0: no castelo do Sadei, é só R$38,00 Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos Edição, estou preso no castelo de, do Symphony of Night mais uma vez, alguém me ajude Eu Estou aqui com o pessoal de sempre O Storm
1: Eu tava pensando aqui, você uh, aceita o pagamento em biscoitos Oi? <risos> Quantos reais tu disse que era?
0: 38 reais
1: eu tô aceita 38 biscoitos
0: 38 bolachas, pacote de bolachas Isso Só se o tcheco for presidente <risos> Também temos aqui o Cosmos
2: eu, eu abri um monster De lata vermelha escrito Brahma agora eu Nunca experimentei esse sabor O <risos> álcool é. sabor incrível Ele está escondendo toda a minha depressão através do álcool
0: oh, Deus, Mais um Ei Você consegue perceber o episódio que o Cosmos tá bêbado? <risos> Esse tem uma dica quente logo no começo
2: Ah, eu preciso falar um pequeno adendo logo no começo logo Ai,
0: caralho
2: Que eu tinha gravado no Cosmonauta desse jogo e ele não foi editado Aí o médico falou Pô, tô pensando em escolher esse jogo Aí eu mandei o Cosmonauta pro Médio O falou Ah, eu acho que a gente pode fazer melhor Eu fiquei, ok, então
0: eu, quero, eu falei basicamente, eu quero jogar o meu jogo. O que você acha
2: disso? <risos> então, eu, eu, eu vou falar apenas 10 minutos desse episódio, quero é tempo de duração do Ronaldo. Quando eu chegar em 10 minutos, alguém vai bater na minha porta e falar Pare de falar imediatamente
1: Tu fez o Cosmonauta e mostrou ele pro Mads E daí o Mads se desmotivou e então tu não lançou isso?
2: Não, não foi isso É porque eu pensei, não, acho que é melhor jogar com as minhas casinhas Porque todo casinha é uma metroidvania Por que, que eu não vou jogar metroidvania com as minhas casinhas?
0: No Quark passado, dá pra estar eu falando pra ele lançar o Cosmonauta
1: eu ia dizer o seguinte, eu não sei quem foi que comentou em, a, aonde, talvez tenha sido no stream do Mads, talvez tenha sido no, no YouTube, não me lembro mais, mas eu vi um comentário dizendo que alguém assistiu o Cosmos streamando o, fi, o, o filme, não, o jogo do Lodos War. E que ficou chateado que o Cosmos não lançou um cosmonauta apesar de ter jogado o jogo. Na minha opinião, o Quark e o cosmonauta não são mutuamente excludentes, mas eu entendo a tua a, 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 o teu ponto de. Ah, vou gravar só uma vez essa merda.
2: Não, vou gravar, vou gravar. Oi, você vai gravar. Tá gravado já, verdade. Não, tô gravando tá já também. Tô gravando de novo agora. Sabe que eu tô gravando de novo? Porque, porque eu, eu amo vocês. Vocês são. toda semana eu falo, nossa, minha vida não tem um norte. Eu não tenho o que fazer. vou fazer na minha vida essa semana e eu lembro que eu tenho um jogo pra jogar. Eu percebo que, puta merda, toda a minha ansiedade pode ser focada em jogar um videogame e conversar com os meus amigos. Porque esse é o Quack Club, o Quack Club é isso, não somos só nós. São todas as 150 plays do YouTube que a gente recebe toda semana. Essas pessoas são vendendo Quack Você
0: Clube. consegue perceber quando o caso está bêbado? <risos> <risos> Esses tipos aí tem uma dica quente logo no começo. <risos> Rotina é uma coisa boa.
2: Não, não estou bêbado.
0: Ok, não estou Eu
2: estou tô, eu estou. Okay, tá. e outro plano de existência. Bem, no, e também estão... aqui okay, temos, então. antes
0: tá que boa. o Cosmos continue falando,
2: também temos aqui. Vai Deus que não é justo, irmão!
0: <risos> também temos aqui hoje com a gente nosso amigo do Konami Code, o personagem secreto.
3: O Otaku que habita em mim, saúda o Otaku que habita em vocês.
2: Nossa, eu preciso fazer um comentário sobre isso: que eu conheci umas garotas uma vez que elas moravam numa, numa república feminina que eu acho que é a primeira vez que eu senti muita vergonha alheia de um, de, um, de, um, de um motif, alguma coisa assim, é que as garotas usavam a camisa mal das T. O mal que habita em mim Saúdo o mal que habita em você. Cara, quando eu vi isso, eu falei, não acredito.
1: Essa camiseta tá parecida a Manogavassi, então.
2: É. Tem uns anos já isso. Nossa, quando eu vi isso eu fiquei, com... fiquei muito triste, assim. Tá?
0: Bem. E o jogo dessa semana é Record of God War: it in Wonder Labyrinth. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vi, eu, vi um, eu vi quatro episódios do OVA hoje, e é Didlit, ou Didrito, depende de quem fala.
2: Dido. Como que você fala personagem? Você que é o cara que fala muitas vezes.
0: Didorito. Beconzitos. A mina tem Dorito no nome, como é que você vai assistir? Ah,
2: Didorito, e não
0: Mas, o que esse jogo é, do pessoal que fez Torro Luna Nights, e assim como Torro Luna Nights, ele tem a influência da porra do Symphony of the Night na manga novamente. O negócio, até o jeito que a Dizelit anda, é extremamente parecido.
2: É um papel manteiguinha
0: na Lucardia.
1: O Backdash, a After image que deixa.
0: Então é aquela coisa, você vai encontrar várias armas, você vai explorar esse castelo, que parece muito um mapa de Metroidvania, tem exatamente... Muda de cor quando você muda de região... Você encontra várias armas, as armas são parecidíssimas com o Knight. the tem as espadinhas que vão só frente, tem as espadinhas que fazem um arquinho, tem as espadões que fazem um arcão, tem as faquinhas que é são um soquinho, e tem um arco.
2: E tem o bumerangue, que é a melhor arma do jogo. Não. E, e, e,
1: não. Eu, eu cedo que talvez o bumerangue, chakra e derivado são a segunda melhor arma do jogo, mas é tipo um abismo comparado a, a
0: Great Zord. A Great Sword é, compl é complicada de bater A Great Sword fala dela que, tipo Tanto pro dia-a-dia -dia quanto pra chefes é muito boa, sabe? Aquela porra de alcance nas suas costas É... salva muito a vida Mas... É, você vai usar o seu arco pra resolver alguns puzzles E, ao mesmo tempo Você vai encontrar personagens E coisas do anime De Lodos Que tem ova, tem anime Tem um tal de Ruin Night Lui, Que é uma outra coisa que eu não, não vi ainda Isas E é baseado, assim, a um ponto que, tipo, é claramente uma continuação dos eventos do Alva, aí vai entrar, tipo, personagem Cosmos pra falar mais da onde, do que que é o Ladozoar, porque comi muito spoilers porque eu comecei a assistir o Alva e eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu
1: sou enviesado porque eu detesto tudo que é fantasia medieval. Mas ter jogado esse jogo e esse jogo ser indicar ser depois dos acontecimentos da, da série do anime, uh, eu perdi qualquer toda e qualquer vontade que eu tinha de assistir, assistir o anime porque eu meio que sei o que acontece.
0: Qual a sua opinião sobre O Nome do Vento, se eu chamasse de fantasia medieval?
1: Eu não acho que, que O Nome do Vento seja fantasia medieval. Não tem raças. Não, não tem os tropes clássicos de fantasia medieval, sabe? É medieval, mas é uma fantasia também, lógico. Mas, mas é. É, tipo, ela distorce o suficiente, sabe? Entendi. Não, 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 não tem, a, a, tipo, anão e, e elfo. Meio que tem, né? Liga do bem contra o mal e o mago do... Feiticeiro, maligno, não, é, são tons mais cinza, sabe? E eu, e eu gosto muito da mecânica de.
0: do nome das coisas. Ok? Entendi. Isso é o que é o, o jogo. É um jogo bem curtinho, umas 5 horas se bate ele. Não tem muito segredo assim. Tem a exploração, é, é idêntica, é, é bem. É um jogo muito mais básico assim, do que muito jogo assim do. Do mesmo gênero, sabe? Ele é mais curtinho e ele meio que acelera as coisas.
2: Um jogo com essa duração esconde qualquer qualidade e esconde qualquer defeito.
0: Huh. Ok. <risos> é,
2: Bem, e também desculpa.
0: tem uma mecânica de, de, de dos dois elementos principais, que é a, dos dois espíritos. E se Icaruga fosse o Metroidvania? Tal qual o Toho usou o negócio do Time Stop, do Graze pra você ganhar as coisas, é, aqui você usa a mecânica de, de Icaruga de. Você tem o elemento do vento e do fogo, que o a Dilith, ela tem dois espíritos. Ela consegue summonar e muda o, o atributo da normal dela. E do arco, normalmente, tem alguns arcos que você muda o seu elemento base. Mas a pegada é que quando a Dilith está do vento, ela pode atravessar as balinhas de vento e ela ganha em por isso. E em MP você usar magia e para usar o seu arco. E aí você tem para ficar do fogo, e aí as balinhas de fogo último te machucam de energia e E todos os chefes chegam tem uns negócios tipo, uau... Wow, as bolinhas do vento, cuidado, você, ah, virei do vento, as bolinhas do fogo. É, ah, e por aí vai. E aí quando você tá com o nível máximo em qualquer um desses dois, você começa a regenerar a sua vida. E aí quando você tá tipo do fogo, você ganha energia do vento, E quando você tá do vento, você ganha energia do fogo. Então o negócio é você ir sempre mudando, atacando e ganhando energia um do outro para se manter a sua vida sempre no regime, sempre alguém no nível 3 para você ter esse regime como opção assim. E é esse é o ritmo do jogo, mais
2: ou menos. A grande sacada desse jogo é porque, uh, como a gente já falou, tem dois elementos que você. que estão sempre permeando a gameplay do jogo, assim. É um jogo. É a Metroidvania, que você fica andando no mapa, aí você vai explorar, aí você fala, caraca, esse lugar é muito alto, não consigo chegar agora. Aí você vai passar uma área, aí na próxima área você vai conseguir o pulo duplo. Aí você vai falar, hum, agora eu posso voltar lá atrás e explorar outro mapa. Aí você vai pular o um muro altão, e. É Metroidvania, né? Bem. Mas
1: esse jogo, ele é bem. Ele... Ele é bem linear, apesar de ser metroidvania.
2: É, apesar de ser metroidvania, ele é bem linear, mas ele é um metroidvania. É mais metroidvania que na Liga Boy, com certeza.
1: Ele tem a estrutura mais do Fusion, onde eu tenho que achar o upgrade dessa área pra fechar essa área e ir pra área seguinte.
2: É, é meio que isso. É que o Fusion
0: é mais na cara porque tinha narrativa, né? Te empurrando junto. E nesse jogo também tem
1: narrativa, entre aspas, que tem a... Cada uma das fases que o jogo fala, ah, fase 2, fase 3, entende?
0: É, mas só você entrando na área de que você entrou no estágio de 1 um a 6. Mas é, a narrativa em si lembra mais o Custovânia normal, de que tipo, estou andando aqui, ó, oh, é a Petrobras, o que você vai falar pra mim? É, a Petrobras fala, Sou, vou te bater. Não! Petrobras. não vai me bater. É a Piratriz que fala? Pirates. Petrobras. Pirates.
2: Minha primeira wife, até hoje. Primeira vez que eu descobri que dá pra assistir, ficar de pênis ereto vendo animação foi com a Pirates. Mas, enfim, é. Pô, falei isso mesmo, né? Mas, enfim, é. Ai, meu Deus.
0: Você consegue perceber os episódios que eu isso? Ah!
2: Não, mas é verdade, cara! Pô, a primeira vez que eu vi pra. Primeira... Cara, era meu Power Fantasy. Era, era, era tipo. O Metalerozão, malzão, com armadura grandona, espadão mandando todo mundo, aí porra, quem é a esposa dele? Porra, ah, Dark Elf, lindona, gostosa, tá ligado? Eu falei, porra, esse sou eu, quero crescer, eu quero ser assim. Aí hoje em dia eu sou calvo, mas naquela época, quero tirar um o <risos> é, Eu, eu época... vou
0: deixar meu cabelo crescer igual do para pra você, Cosmos.
2: Ah, obrigado, Beto, obrigado. Faço sacrifício por mim aí. Mas o, o grande rolê é que, tipo, a gente já fica falando disso, mas ele tem esse esquema que a gente falou de, tipo, tem dois espíritos, né, tem o espírito de A. E teu espírito de fogo. O grande lance é que são esses dois efe efeitos são efeitos que você não consegue desligar em nenhum momento do jogo. Você só consegue intercalar entre eles. Ou você vai estar com o efeito do ar ligado, ou você vai estar com o efeito do fogo ligado. E é isso aí.
0: Tem sempre o um espíritozinho do seu lado, dando help.
2: Que nem aquele cachorro que esperou o cara lá no Japão. Esse que é o Por mais que ele tenha várias mecânicas e tudo mais, <risos> assim, Eu tipo, o, gra o grande charme do jogo é, tipo, você tem os espíritozinhos e cada espíritozinho vai estar sempre lá, te... é... Modificando a gameplay de uma maneira, né? E eu acho que a primeira coisa que dá pra falar, que eu sinto muito assim no jogo, é porque o espírito do ar, ele mexe muito na sua mobilidade. Você meio que vai flutuando e geralmente ele tá ligado com algumas coisas assim.
1: O, o espírito do ar, ele é, ele é bem mais melhor do que o de fogo. É,
2: ele é bem melhor que o de fogo. O de fogo, na teoria, você usa ele numa área só que é de fogo. Específica que foi tipo, vamos fazer uma área que valorize. Aí fizeram essa área.
0: É que na verdade os dois são mobilidade, mas a mobilidade do fogo é muito mais limitada. É
2: a mega rasteira, se não me engano, não é a é mega rasteira que você dá? É, é rasteira
0: invencível, você dá dano no pessoal e você não você atravessa o pessoal, basicamente. É, só que ela não é muito boa.
2: Coisa que eu menos usei no jogo, acho. A, sim, sim. A, a do é claramente uma coisa que você no Metroidvania vai usar muito mais do que uma rasteira né, de visibilidade. E né? tem inclusive áreas
0: que são bem claras: que, tipo, se você não ficar flutuando aqui, você vai tomar um dano absurdo. Pois é. Áreas que tem espinho, esse tipo de coisa, sabe? Já a rasteira, raramente eles usam assim. Acho que é, você falou que tem uma área que usa. Eu nem lembro dessa área, cara. Eu lembro que eu usei um negócio que, tipo, tinha um puzzle que eu, ca... eu atravessei uma, uma rodinha de espada, certo? E eu falei, puta merda, eu queria ter passado pro outro lado, na verdade. Aí eu pulei na bordinha, abaixei e deu um slide, assim, pela faca, sabe? E foi um chefe invencível, então eu consegui fazer isso. Mas foi muito nas coxas, assim, não foi? Não, não parecia ser o uso intencional, assim, dele. Mas fora isso, foi só, tipo, pra fugir de bicho quando o bicho pegava muito, sabe? Tipo, ah, não, estou no canto aqui, eu sei que vai vir um bicho voador e me, me soltar uma lança aqui. Aí, ó, sai voando.
2: É, eu, eu nem... Usei tanto o espírito de fogo, mas voltado para mobilidade, nem para visibilidade. Eu explorei pouco isso, não vou mentir. E não fez falta para mim assim, eu acho que é a coisa mais importante. Ao contrário do espírito de vento, que ele era uma coisa constante assim até para conseguir forçar passagem em salas que era meio difícil de navegar tipo sala de espinhas, coisas assim. Uh, a de fogo, ele, eu, a única área que com certeza eu usei mais vezes foi. Naquela parte que você chega num lugar claramente de lava e você tá com ele equipado para não estar tá tomando dano.
0: Ah, sim, 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 tá. Não, tá. Eu, eu lembrei -se a parte, tá. Realmente, mas é, é aquela coisa. É... Você tem que usar o slide ali, porque é fechado, e o espírito de fogo só por causa da resistência elemental dele. é a resistência elemental é que tipo, eles estão sempre usando por aí com as coisas da. da... Fala? das barreiras de bolinha, sabe? Então eu meio que nunca me. me toquei que essa era uma área que era essencial ter o slide de fogo, porque. Não é bem o slide de fogo que você tá usando ali.
2: Não, nem tinha que usar o slide de fogo nessa área, eu só andava na lava mesmo, era só isso mesmo que eu fazia. Não, é porque
0: tem uma passagem que é muito fechada, você tem que abaixar e dar o slide pra, pra passar. Mas é, é só isso, tipo, é, realmente é, é nada, assim, sabe? Não é de se lembrar.
2: Eu gostei bastante do jogo, não vou, tipo... Por mais que ele seja uma experiência curta, por mais que ele seja falho, por mais que ele tipo, pudesse ser melhor, tudo mais...
0: O que é falho que você acha que é falho?
2: Eu acho que a maior falha dele, na verdade, é que eu acho que ele bota umas paradas... Tipo, não tinha nem a ser uma falha, na verdade, num contexto de falha. Mas eu acho que ele, ele bota uma, ele dá uns floreios que eu não senti tanto impacto, assim. Tipo, ah, porque... Vamos lá, o básico do jogo são esses dois elementos, né? É vento e fogo, né? A primeira falha pra mim é que seria que eu acho que o elemento de fogo, ele realmente ele é bem aquém do, Comparado com o de vento. E isso já é uma coisa que eu fiquei meio, meio, meio esquisita assim. Isso que
0: foda. Você não usa tanto o rover o depois de um tempo?
2: Ah, eu usei. Eu usei o rover o jogo inteiro. O rover foi uma parada pra mim que foi... Ah. Eu usei o rover do começo ao fim. Eu não usei em nenhum momento essa porra dessa... dessa mega rasteira. Da mega rasteira? o Mas o rover é essencial pra mim. Principalmente partes que envolvia uma plataforma mais precisa.
0: O dragão vermelho lá. Muito essencial. Não,
2: não só o dragão vermelho. Mas tipo, outras partes até de navegação do mapa mesmo assim. Mas o, o que eu acho que o jogo, eu fiquei meio assim com um jogo, que eu assim, na, na falha, tipo, negócio crítico, que porra, estragou o jogo, não sei o que. Mas eu, 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 eu senti um... porque no começo parecia que o jogo tava vendendo mais o lance de que outros elementos entrariam no gameplay com relação a tipo... Ah, inimigos que tem fraqueza com veneno, luz, es escuridão, essas coisas assim...
1: Ah, eu podia, eu podia jurar que eu ia fazer um malabarismo com, sei lá, uns 5, 6 espíritos, mas eram só dois. É,
2: pois é, eu, tá, eu tava esperando que fosse rolar um negócio mega complexo. Ainda mais depois de eu torrou Luna Nights, assim, tipo, da galera que, né? E não tem... Eu acho que, tipo, eu terminei o jogo com... Eu não sei, eu acho que talvez dois elementos a mais, assim, que consegui. Ah, apesar de que o elemento de sombra ele é muito, foi muito essencial pra fazer o último chefe, assim, porque ele é As fraco. As magias se diz. É, é, que é magia. mas é, eu... tem, tem tipo que tem uma magia
0: de cada elemento, eu acho, né? É, Algumas eu tem acho dois.
2: que é. Um assim. Algumas tem dois. É, 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 meio, é meio esquisito de encontrar essas magias também, é uma coisa meio opcional, assim.
0: Bem, bem secretinho, assim, magias Inclusive, tipo, eu, eu cheguei no chefe final e meio que o Storm que falou, tipo, tá te faltando magia de água.
2: Eu não encontrei magia de água. Eu não encontrei magia de água. Eu terminei o jogo, acho que, 98% do mapa, né? O negócio, assim, eu não encontrei magia de água. Eu sei que, tipo, eu fiz com a... Eu consegui, só com uma gente de sombra, deu pra levar de boa, assim. Só que eu senti que essa parte que os caras colocaram no jogo, e do jeito que parecia lá no começo, que parecia que seu é o grande negócio do jogo, assim, que tem vários elementos, que você fica brincando entre eles, uma coisa assim, eu não rolou, eu fiquei meio triste com isso, assim, principalmente porque... Até os, os efeitos os efeitos negativos que rolam durante o jogo não pareceram ser grandes efeitos negativos, assim, não, não senti tanto efeito, tipo, petrificar, veneno, essas coisas assim. o é, que faz Poison? É, pois é, o que faz Poison? O <risos> pois que faz Poison, né?
0: É.
1: Vida não é. É
2: porque tem um negócio que eu falo assim, é porque a gente fala Metroidvania, só que, ai, cara, é, é muito papo de, de nerd errado isso que eu que a gente não fala tipo... Mas, na minha cabeça, quando era novinho, e eu jogava esse jogo tipo, eu... eu novinho atrás dois anos atrás, assim, eu tinha 18 anos. Merda, tô ficando velho. Mas eu ouvi Metroidvania, pra mim Metroidvania era Metroid com RPG, sabe? Porque pra mim, todos esses jogos é super Metroid, sabe? Só que... Metroidvania, pra mim, é quando tem o plus o, o de que você tem um elemento de RPG ali, que é, tipo, brincar com status, ganhar level, essas coisas assim que os Metroidvanias têm, né?
0: É, o Symphony of the Night tem muita coisa, tipo, acessório, armadura, né? Tem uns negócios mais mais complexo do que esse tem.
2: É, é, então, esse, esse é esse segura de rolê. Porque pra mim, tipo, o, o Symphony Night realmente é o um Metroidvania, tá ligado? Tipo, ele pra mim é o... É o... Ele
1: é a referência uh, fundamental, né?
2: Pra ser o Metroidvania, mais o Metroidvania puro é cópia de Silver of Night. É aqueles elementos de RPG ali e, enfim. É porque Castlevania
0: antes não era o Metroidvania, certo? Foi o Symphony of the Night que, tipo, ok... Esse é o, é o negócio, é a mistura máxima.
2: Primeiro Castlevania que você explora um mapa aberto, não é um primeiro Castlevania que é linear, que nem... Apesar de do Castlevania 3 não ser linear, mas é... Enfim, que eu falo no sentido de você poder voltar, fazer backtrack, essas coisas, enfim. Ele Elemento de RPG mesmo, sabe? Porque pra mim, tipo, se não tem elemento de RPG, para mim é tudo Super Metroid. Eu acho que é, na minha cabeça... Eu falo Metroidvania porque não sou eu que vou quebrar a grande convenção que todo mundo já criou de gênero, mas, tipo... Se não tem elemento de RPG, pra mim é Super metroid mas eu vou falar de Metroidvania, que é mais fácil. Eu não vou, Eu não quero arranjar discussão com um cara de 40 anos calvo de, de Minnesota, tá ligado? Então... <risos> eu acho que é meio por aí, tipo... E aí eu fiquei meio triste, porque... Quando eu comecei a jogar... Esse jogo ele era tão... Ele parece tão papel manteiga do, do Cifra the Night... Que eu falei... Cara... Maneiro... Vai ser um jogo que tipo... Porra... Ele vai... Tá usando os elementos de RPG assim... E parece que vai ser um grande twist da parada, né? Só que realmente... Ele tem... Mas é bem raso assim... Tipo... acho que é mais modificação de arma... Entre aspas... e então, não... É isso mesmo... É do que... Outros elementos de RPG assim... E aí eu fiquei meio triste... Tipo... Pô... realmente esperava que as paradas de RPG... Boa sem assim, ter um impacto maior no jogo do que realmente tiveram, né? Então... Bom, longe de longe de estragar o jogo pra mim, que eu, que eu acho esse jogo... Assim, eu não sei qual a opinião de vocês, eu sei que o Storm ele deu umas opiniões no Discord meio meio agressivas com relação a achar o jogo bom ou não, mas tipo, eu adorei esse jogo. Ah, não, eu
1: só critiquei a falta de história dele.
2: É, não, eu, eu adorei esse jogo. Nossa, eu achei esse jogo muito gostoso de jogar. Esse jogo é... Esse jogo é um pão, é, é um pão com manteiga, sabe? É perfeito, assim. É pão com manteiga. Pãozinho quentinho com a manteiga boa, meu irmão foda tá ligado? Um pão ruim, quentinho, com a manteiga merda também, tá perfeito, tá ligado? Pode botar até coalho, tá ligado? Tipo, é gostoso, você come a parada. E esse jogo, ele pra mim é, tipo, ele é isso, ele, tipo, cara, ele é muito delicioso, assim. Só que... Isso aí, tipo, aaaah! Eu queria, eu, eu tava muito na expectativa de que ele tivesse essa chavinha virada pra ser... pra... fazer a parada mais caprichada, assim, sabe? Pra mim, é, são defeitos bobos, mas são defeitos, sabe? Então... É se eu, tipo, se fosse botar uma crítica assim, de sinergia do jogo, como ele funciona, eu teria justamente isso.
1: Tu, tu diria que isso é, o... tu, é como se tu fosse numa cantina e tu, pedi... e daí tu lê o... o menu, o cardápio deles, e daí tem um sanduíche deles que tu lê os ingredientes e tipo, é perfeito, é aquilo que tu quer. O preço acessível também, e daí tu pede ele. E daí chega o sanduíche, o pão tá meio amassado. E tu come e ele é delicioso, de, do jeito que tu esperava. Mas tu fica, fica pensando naquilo, o pão bem é amassado.
2: Eu tenho uma experiência de vida muito melhor que essa pra falar sobre. Eu acho que quando você chega num lugar meio sem fome, e é um lugar muito gostoso, você fala, pô, vou pedir esse tal de baby beef aqui. E aí você pede baby beef, e vê o um negócio tá maior cavaiano, assim, de dois <risos> <risos> Cheio de mal passado ainda, tá ligado? Tipo, não uma... eu gosto de carne de mal passado, mas mal passado pra cru. E você fala, porra, meu irmão, o que eu tô comendo aqui, sabe? É, tipo, tá gostoso, mas é foda.
1: Porra, um, um, um boi bebê é grande, né? Boi <risos> bebê.
2: Boi <risos> bebê. Velho. Eu até
0: esqueci a palavra que é o um boi bebê depois <risos> dessa. Você demoliu a minha é mente um... com essa frase, o... seu filho da puta. O que é? Eu não sei mais. É vitelo, né? É novilho? <risos> Acho que novilho. Não, novilho no é coisa, novilho é... É ovelha, é. Meu Deus, cara, o que você <risos> fez? Oi, bebê. Foi so, eu não sei de, de boi, bebê. Caralho, cara, filho boi. <risos> Filho
1: do boi.
0: Leitão, novilho ou pônei? É, não, novilho
1: que? mesmo. Novilho é de boi. Não é de... Não é de... Ah, pode ser
0: bezerro também.
2: Ah, vocês não sabem o que eu tô fazendo aqui. Eu tô querendo ajudar vocês a procurar e eu tô botando no Google. Bebê neném. <risos> você cara, consegue
0: perceber os episódios que você está bem, cara,
2: Eu tô procurando bebê neném há um minuto no Google já. Eu já tô. Por que não aparece um boi na minha pesquisa? Eu não. Um Mas é,
0: é, 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 bezerro, é bezerro. Bezerro, isso, obrigado.
1: Eu quero bezerro, fazer bezerro.
3: duas declarações. A primeira é que eu não sei lidar com o cosmos sobre influência de energético, tá? Eu não sei, eu não sei como me comportar. A segunda é que Baby bife é o, é o medalhão da, da Alcatra, tá? É, é isso que é Baby Beef. Então, ah, é... <risos> é, então ah. é, eu vou aproveitar que o, que o Cosmos está tomando fôlego e procurando sobre a carne aí. <risos> é, o que eu tenho para falar, eu acho que talvez fosse melhor aproveitado no início do vídeo, né? Não sei se vai fazer edição. É, e, e também assim, eu acho que a coisa mais importante que a gente. O, o Storm deu uma arranhadinha. O mais importante que a gente tem que falar sobre esse jogo é é o um Metroidvania, né? na definição atual que a gente tem de Metroidvania, porém, para o total aproveitamento, para você poder reconhecer assim, ele com, como um jogo relevante, é, você tem que ter o mínimo de interesse no que seria Lodos Wars. Se você não tiver interesse, se você não sabe o que é, e se você não conhece a história, nem que você leia no, na, numa wiki assim, rapidinho, é, você não vai entender nada que está acontecendo, você não vai entender quem são os personagens, quem são as pessoas que estão que, que aparecendo os itens que você tem que recolher no jogo, aqueles itens-chave lá todos eles aparecem né, no material se você não tiver esse conhecimento fundamental, é, não, vai, não vai ter o mesmo aproveitamento vai, vai ser de um jogo que, por exemplo eu sou muito fã da franquia né, Lodos War, para mim foi um jogo excelente e eu gostei muito da história, porque você revi revisita os personagens e as situações são reinventadas né?
1: É, é o que eu falei pra Satani no, no Discord do Clark É, é a diferença entre um, um 7, 8 e um 10
3: Sim, é, é, a, é a total diferença é, eu, eu quero só dar uma pinceladinha explicar mais ou menos Por que que Lodosor é, é relevante assim nesse mundo do anime né? Por que, que fizeram esse jogo para começo de conversa é, em 2019 foi o, o aniversário de 30 anos é, da publicação da primeira novela porque como que surgiu o Lodos War? eu não sei se vocês sabem é, mas na antiguidade as pessoas se reuniam fisicamente, fisicamente para fazer coisas é. O Lodos War, é, existe uma coisa que se chama replay, é uma coisa que a gente não conhece muito hoje em dia, mas era assim, quando as pessoas se reuniam para jogar RPG de mesa, uma pessoa fazia tipo uma... ele ia é, transcrevendo os acontecimentos, ele fazia tipo um, um diário, e um grupo japonês, né, chamado SNE, como se fosse Super Né, <risos> S NÉ, né, que, na verdade, é, é um anacrônico lá para um, uma, uma expressão de programação, mas eles, eles tinham um grupo de RPG. E um desses jogadores, ele fez, um, ele fez a transcrição das aventuras. E aí ele publicou isso é, numa, numa revista de informática. É, isso em 80, de 86 a 88 ele fez isso. A revista chamava CompTIC e fez tanto sucesso que resolveram é, converter isso em novelas, né? não é light novel exatamente, eram novelas mesmo isso em... livro mesmo e livro. Né? Foi é. o primeiro acho que foi publicado em 88 é, foi, fez tanto sucesso na época que come... aí cogitaram ah, os animes, aí foram feitos mangá é, anime as novelas e lógico que teve jogos de videogame né é, só que não chegou muito aqui no Ocidente o único jogo que chegou com força aqui no Ocidente é, foi o jogo do, de Dreamcast esse chegou traduzido né não era um jogo muito bom foi o único que eu consegui jogar na época né porque os, os de Super Nintendo os de é, como é que chama aquele o Turbo 16 Nossa, lá. É. Que é. Que então isso. saiu para várias plataformas é, é tinham vários gêneros diferentes tinha um que era igual o Tactics Ogre tinha outro que era um RPG de turno, é, esse do Dreamcast, ele era tipo um diablo, né? Só que esses jogos, eles tiveram dois problemas. O, 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 os jogos lá o Lodos War, é, que saiu lá para computador e tal, para do Turbo TurboGrafx... Eles tinham os personagens principais... Eles tiveram relevância... Mas eles não tiveram abrangência... Ou seja, só saiu no Japão... Já o de Dreamcast... Ele teve abrangência... Ele saiu no mundo inteiro... Só que ele não teve relevância... Por quê? Porque ele não apresentava... Os personagens do, do, da franquia mesmo... E ele também não, assim, quem era fã falava, ah, mas eu quero ver a The delete eu quero ver o, o Pan, eu não quero ver esse personagem genérico lá, fazendo uma história paralela. E aí, é, quando deu, a, em, dois, é, em 2019, que a franquia fez aniversário de 30 anos, né, do lançamento do, da primeira novela, ele falaram vamos fazer um jogo, mas vamos colocar os personagens mesmo, né, vamos dar... É, vamos pegar o, da da, da serviço para os fãs mesmo né? e eles escolheram o, o personagem que eu acho que era mais acertado para ser a, a protagonista do jogo era a Diddly elite mesmo porque ela não é a personagem principal da, da franquia mas ela é a mais querida é, os fãs mesmo da, da franquia Lord e War to, é, unanimemente todo mundo prefere a, a elfinha né ela ela pode parecer um personagem estereotipado se eu olhando hoje né uma elfinha que né que faz magia é, xamânica, essas coisas mas na época. É da floresta. É, demais, mas, né? mas imagina que isso era uma transcrição de uma aventura de RPG. Então, assim, eu,
0: ela... eu assisti quatro episódios do OVA. Eu comecei hoje mesmo, na verdade. Eu poderia ter Eu, se bobear, eu poderia ter assistido o negócio inteiro, se eu tivesse começado mais cedo. Porque é tipo dois episódios do OVA. E é bem assim, tranquilinho de assistir, sabe? É bem easy reading assim, sabe, disso? Coisa? E é bem assim, a energia é extremamente, tipo, aventura de D&D, yeah! e tipo, é o um negócio que eu mais, assim, engulo fácil, tipo de coisa. E a Delete é bem assim, eu esperava ser uma personagem mais, sei lá, vendo esse, esse jogo, eu esperava que ela...
1: Uma personagem mais séria e introspectiva.
0: Exatamente, mas não, mas é porque isso é, é o final do, é depois do anime. No começo do anime ela tá meio que tipo mais assim, ha, eu sou de <risos> Eu vou dar
1: um, um peitaço de quem não... De quem conhece muito pouco de Lodos War... Esse jogo é, é mais Highlander do que Lodos War... Porque tá meio que... Br brincando com as questões de... Ah, Arrependimentos das pessoas que são imortais... Enfim...
0: Não, eu diria
3: que não... Não dá pra gente falar muito disso... Sem entrar... Assim, disso que o Storm colocou sem entrar spoilers... Mas o que eu, o que eu vou deixar é o seguinte... É, se vocês querem conhecer é, Lodos War... para poder aproveitar melhor esse jogo façam como o Mets fez, assistam o OVA, os três episódios de OVA porque esse jogo é uma continuação direta dos, do, assim, dos fatos do OVA, se você pegar para assistir, sei lá, as crônicas do Cavaleiro Heróico que passou na Record aqui no Brasil, ela, é um, ela tem é, liberdades criativas então o final é diferente é, é, com relação ao que acontece com a pirotese, com o Asher, é, é totalmente diferente o que acontece no OVA o OVA não é a transcrição é, exata das novelas é, ele é uma adaptação, então se você chegar até o final, você vai ver: ah, aconteceu isso com a piroteza aconteceu isso com o Ashland. Não é o que acontece na, na, le, na lei do Cavaleiro Heróico ou nos mangá. É totalmente diferente.
1: Se, se for pensar, esse jogo na real, ele tanto faz o que, que ele se baseia, porque tudo que ele se baseia é que tipo esse jogo pode ser, sei lá, mil anos no futuro de qualquer timeline.
3: Pra não fazer confusão na mente de quem tá ouvindo, segue o OVA se você tá interessado em, em só pra, pra sua experiência do joguinho que nós estamos jogando hoje. Agora, se você quer conhecer Lodos War... Qualquer mídia é, é interessante. Qualquer mídia você vai ver um cenário de RPG transcrito por uma mídia japonesa. Foi feito de forma muito caprichada. Acho que nenhuma das mídias é preguiçosa. Todas são bem caprichadinhas. Mas elas têm timelines diferentes. Então, para esse jogo, assiste os OVAs e você vai entender todo, tudo o que está acontecendo ali. E, e, só que o final, é, é, o que está acontecendo no jogo só vai ser relevante para você se você conhece Lodosor. Senão você vai olhar tudo aqui e falar... Ah, eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei por que, que ela tá triste, por que, que ela tá contente por que, que ela tá batendo nessa outra pessoa, por que, que ela tá apanhando dessa aqui, quem é esse rapaz quem é essa moça,
1: só o que tu entende é o final do jogo, mas, uh, mas os primeiros 90% meio que tanto faz eu, eu entendi bastante do que tá rolando ali, é,
3: você entende, mas você não se importa você não vai se importar Exatamente. eu me importei bastante com o final eu falei, nossa, eu, fiquei, eu fiquei, tive uma bad mesmo assim no final, eu falei, porra meu que, que final profundo e triste mas...
0: Nesse ponto aqui, eu cortei uma discussão minha do Storm de uns 7 minutos que tinha muito, muito spoiler mas era basicamente sobre se dá pra compreender ou não a história do jogo sem ter conhecimento do OVA quando eu joguei o jogo eu não conhecia nada de do War e o Storm também não a gente fica meio que não vai e volta de certos pontos da história são entendíveis ou não o Storm fala que não dá pra entender, eu falo que dá pra entender mas no final das contas, a única coisa que importa e que não é spoiler é se os caras que fizeram esse jogo poderiam ou não dar o contexto pra gente. E agora o personagem vai resumir isso aí, e mais pra frente a gente desenvolve mais esse assunto.
3: O resultado dessa conversa, ele, ele valida, um, valida bastante o argumento do Storm, né? É, você eu, eu, eu compreendo a história de Lodos War, eu tive um aproveitamento tal, e daí, assim, por que, que o Storm está fazendo essas conjecturas? Quem, quem é essa pessoa? Por que, que ela é relevante? Por que, que ela não é? Porque o jogo é, ele, ele, não, ele optou por não apresentar, né? Ele não, ele não tentou apresentar essas pessoas para você. Ele colocou essas pessoas é, que, que elas não têm tanta relação uma com a outra, elas, elas têm relação com a história do Didlet, é, colocou lá, porque elas são parte da franquia né, do, 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 do Lodos War, e se você não conhece, você vai sair de lá sem conhecer e você vai assumir algumas coisas. Aí a história vai ter uma uma, uma relevância diferente para você. É, teve um ponto da história que eu achei interessante que é o seguinte: você pode ser levado a crer que tudo aquilo são coisas do subconsciente da, da, da Dorita, né, da Dilly? Você acha que era possível para esses caras fazer um contexto?
0: Nesse jogo, sem fugir muito da história que eles queriam contar?
3: Esse jogo para mim não foi um... Né, não foi um 10... Porque eu acho que assim... para Pro personagem... Foi uma experiência muito boa... Mas é, eu consigo... É, eu consigo entender que ele é falho... É, na questão da narrativa... Porque ele não te apresenta nada... Ele, ele joga as coisas no seu colo... E se você já estava familiarizado com aquilo... Aquilo vai ser legal... Mas se você não está não, não familiarizado com aquilo... É, vai, ficar, vai ficar vazio é um jogo pequeno, ele tem uma mecânica legalzinha de jogar ali, mas ele é pequeno e ele tem uma história meio vazia para um, um, um cara que não é fã de Lodos War é, só que essa decisão, essa decisão eu acho que é porque esse jogo é um jogo de, em comemoração ao aniversário de Lodos War então talvez eles assumiram quem vai jogar isso aqui é quem quem quer comemorar o aniversário de of War. <risos> mas eles, escolher, eles escolheram o um público-alvo. E isso não é muito legal, né? Porque aí fala aí, mas então, se eu não sou público-alvo, tchau pra mim, assim, então. É, essa é a principal falha é, do, do, do jogo. Ele separa amigos, né? Ele destrói amizades, né?
1: <risos> deixa, deixa eu, eu frasear a minha opinião de uma maneira menos agressiva e conturbada. Eu prefiro quando os jogos eles conseguem. Condensar uma história de início e meio e fim sem, sem uh, necessitar que a pessoa uh, vá atrás de fontes externas para entender e para aproveitar. E no caso desse jogo, não dá para aproveitar tão bem, na minha opinião, sem conhecer Lord of War. E, ele, e se eles tivessem tido um, uma atenção maior de expor detalhes da história e quem são os personagens e o que está acontecendo de uma maneira menos superficial, dava para fazer o grande público a conhecer mais, aprender de Lodas War e daqui a pouco um, chamar essas pessoas para ir atrás do resto do conteúdo de Lodas War. Mas, não, mas infelizmente é o que é apresentado de uma maneira muito rasa e muito fanservice essa é a minha opinião
3: eu fiquei pensando, enquanto a gente estava conversando aqui, é, falei, nossa mas que coisa errada, né, você fazer um jogo que não contextualiza nada e parte do pressuposto que a pessoa conhece a história, o jogo tem que ser fechado em si e te oferecer tudo o que você precisa para aproveitar né, a, a experiência do jogo, aí eu fiquei pensando comigo, que sabe quando você joga um joguinho que é baseado numa franquia de super heróis, tipo tem um jogo do Batman, um jogo novo do Homem-Aranha é... Eu, eu não jogo muito esses jogos, né? Mas esses jogos, todos eles, vamos dizer, o Batman, super conhecido, acho que não tem uma pessoa que não saiba, que joga videogame, que não saiba quem é o Batman. Esses jogos, eles costumam apresentar os personagens? A Khan literalmente abre com o Batman levando o Coringa pra prisão. É, então, aí assim, qual que é o problema? Não dá pra você assumir que Lodos War, apesar de eu, por exemplo, amar essa franquia, talvez seja a minha franquia de anime preferida. Que para mim, você falar... Como, como você não sabe quem é o Woodchuck? Como que você não pode não saber quem é a Bruxa Carla? Ser é quase ofensivo alguém falar isso... É, não é, a relevância é uma coisa... Agora, a abrangência é outra... Então, eu acho que você só pode trabalhar dessa forma que foi feita em Lodoswar... Quando você tem relevância e quando você tem abrangência suficiente... Porque Lodoswar foi muito relevante lá no Japão... Há 30 anos atrás... Aqui no Brasil, onde para você conseguir um material 30 anos atrás, alguém tinha que ter comprado uma mídia lá e copiado ela aqui, escaneado em casa, é, é difícil você querer falar não, mas a pessoa, não, a pessoa tem a obrigação de saber o que ela dozou a essa altura, né?
0: É assim, eu compreendo esse ponto de acessibilidade de uma coisa que não é popular, tudo mais. Ao mesmo tempo, é aquela coisa, eu volto naquilo. Seria fácil desse contexto? E mesmo se fosse fácil, é a opção clara deles de que tipo eles estão fazendo a continuação de um anime que eles gostam. porque ninguém no ano de 2020 vai falar, eu vou fazer jogo de Logos War para fazer dinheiro?
3: Ah não, é, foi, uma, foi, foi em decorrência do... Foi até para promover o lançamento do material novo, né? Porque teve... Ah, outra coisa que eu acho que acabei não mencionando, além de ter feito o aniversário de 30 anos, saiu material novo, finalmente, né? Fizeram novo material. Então era meio que para acompanhar o lançamento desse material novo, né? então eu acho que assim, é quase um material promocional esse joguinho, talvez por isso ele seja tão curto também, é um teaser, né olha, você, você gosta de Lodos War? tá aqui o joguinho, olha só a porra do final tem um cliffhanger sim, tem um cliffhanger, tem um cliffhanger que, né? que eu confesso assim que eu não gostei <risos> É estranho, velho. Aquele último... Os últimos cinco segundos eu falei, não, eu não quero isso. <risos> é bem estranho. É. É, pois é, mas é, é, a mensagem é interessante tudo, mas eu acho que foram decisões de criação, né? Ah, vamos fazer um material é, um material de nicho, só que, sei lá, né? Você, eles fizeram um material de nicho, mas aí se você não é do nicho, ele não diz nada pra você. Então, não, não, não atrai novos fãs. Então, enquanto decisão... De marketing é meio estranho, né? Não sei. Acho que dava. Se você perguntou, eu respondo. Dava é, para fazer uma coisa assim, com uma introduçãozinha, com uma coisa melhor. Assim, dava para fazer, só que seria mais trabalhoso. E acho que eles simplesmente não quiseram fazer dessa forma. Eu acho que era perfeitamente uhum. possível fazer. Mas eles, não, okay. eles optaram por não, eu acho. E é, e é por isso que, parafraseando o Storm, talvez é. 7,5 e não 10, entendeu? É, essa é a diferença. Uhum. Se fosse um jogo que ele te, ele te introduzisse pro universo, é, ele trouxesse novas pessoas para essa franquia que na minha opinião é maravilhosa e trouxesse novos fãs através de uma mídia de videogame é, eu, eu conheço muita gente, por exemplo, falando, por exemplo de Conan Exiles, Exiles eu conheço muita gente que graças ao joguinho foi atrás dos livros da década de 30 que foi atrás dos filmes do Schwarzenegger, sabe? Então assim, o jogo foi feliz em te atrair pra dentro da franquia. Mas você consegue jogar os jogos sem ter visto aquele material, entendeu? Porque ele explica pra você tudo que você precisa. Você não fica perdido. E a sensação, eu, apesar de que não foi o que aconteceu comigo, eu consigo entender perfeitamente que o Storm não entendeu nada e ele saiu de lá sem entender nada. E isso não é uma sensação agradável, né? Você terminar, uhum. você terminar seis horas de jogo, o que seja, e falar, tá, é um Metroidvania com uma história que... Não, não, é para mim, né? Eles não, eles não estavam falando comigo, né? Eu ouvi a conversa por acaso. Eu não acho que isso foi uma boa decisão. é eu, eu, eu seria mais partidário de um é, de uma coisa mais abrangente. Então, não sei, dava para fazer, eles optaram por não, e para mim essa esse foi o erro. De
0: Cosmos. Por causa do tipo, eles é, é um tempo aí.
2: Não quer falar nada não. Vai tomar no cu, nerd. Porra, tem que ler 50 livros pra poder jogar ponto porra do jogo! Tem que ler livro, não! Tá, tô estourado o meu áudio, porque é isso? Ah não, tem que, tem que, porra, tem que piratear 10 mil episódios de anime pra jogar, não precisa não, cara! Seja feliz, basta os bichinhos! Não precisa! Talvez se fosse uma franquia que muito, talvez eu ficasse, não, seus nerds malditos, tem que... Tudo bem, mas galera, é estão discutindo há 20 minutos um negócio que, porra, não precisa, até o jogo não se leva a sério, cara. Esse jogo, o próprio criador do Lodos War lá, é, supervisou, e ele falou, não, tem que ser uma história original pra quem nunca jogou, tá ligado? Tipo, porra, eu assisti Lodos em 2000 e... sem pelo na cara ainda, sabe? Tipo, um dos primeiros animes que eu assisti Pirateado da minha vida. Eu lembro de nada, 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 nada de Lodos. Eu só joguei e eu falei, haha, legal, tipo, ali a minha história, sabe? Tipo, me atrapalhou? Não. Eu fiz esquecendo de saber? Não. Eu acho que é um plus. Eu acho que é, tipo... É você reconhecer os caras. Eu acho que é um charme, assim. Tipo, porra. Tô reconhecendo os bonecos. Que maneiro, porra. Eu, meu... Meu lado... Meu lado nerdzão, assim. Tipo, porra. De gostar da franquia, de amar a franquia. Tá dando uns... Tá dando mais... Oriçado, assim, sabe? Apesar de que, tipo... E jogando, e tinha gente na minha stream quando eu fiz lá, na época que saiu o jogo. Teve gente que acompanhava Lodos e falou não faz sentido essa cena, porque ela não conhece esse personagem. Eu só... <risos> sabe, tipo, porra, sabe, tipo, não, é... sabe, não tem como essa cena acontecer num não... Eu não sei, eu sinto que, assim, apesar de ser uma discussão que a gente pega, assim, que eu sinto muito quem tem muito carinho pela série, assim, tipo, e eu entendo, as expectativas é do negócio me Porra, Lodos ficou muitos anos sem ter nada, sabe? Então, tipo, um jogo do nada, um jogo de uma galera que inclusive é uma galera que já é conhecida por fazer fangame, né, antes do Torro Luna Nights é, pra quem não sabe, esses caras eles já fizeram fazer um jogo de Megami Tensei, eles tem os Banners de Megami Tensei, que você joga com Jack Frost, inclusive eles são os caras que eles pegam foi umas... para um sinal de atos, né, é, né? Uhum. os caras eles pegam as paradas assim lança lançam, sabe tipo, os caras do nada pegarem lodos assim que é esse negócio de porra, muito tempo você tem uma parada de lodos, realmente, tipo 30 anos de franquia, depois de tanto tempo de sair nada, os caras fizeram um materialzinho lá tudo mais, e, mas tipo, é uma franquia meio, meio esquecida pelo tempo, entre aspas, né? Mas tem gente que tem um carinho muito grande. Eu tenho um carinho por Lodas, sempre que você tão fã de Lodas assim, porque Lodas foi o primeiro anime que eu vi na vida. Pô, 2005, 2006, eu ganhei um DVD com os R$ reais, eu vi dois episódios assim, e eu me apaixonei, sabe? Apesar de... No... Não não criticando assim, mas é só uma parada bem capispada mesmo, bem medievalzão assim, sem... Não tem, não tem grande reviravoltas, grandes coisas assim. É uma história de D&D, né? Eu senti um... Calorzinho no coração vendo os bonecos ali Que eu via tanto tempo atrás, eu falei, cara, que maneiro, né Tipo, pô, é, é, é tudo que a gente Sempre quer, sabe, tipo, uma parada que a gente acha muito maneiro A gente fala, pô, eu queria tanto um jogo disso, sabe É dar tem um jogo, sabe, do um gênero maneiro De boneco maneiro, assim não sei o quê. E, tipo, eu acho que Todo mundo tem uma coisa assim, né Só que ao mesmo tempo não é uma parada que é muito Uau, mas sinceramente Eu acho que não conhecer Lodos Não vai ser um impeditivo de você gostar Do jogo, sabe, até da história dele, porque ele não é uma mensagem da história bonita. Eu achei, história, eu, achei mensagem, eu achei a mensagem bem bonita, assim, tipo... É porque também é um jogo curto, né? Como eu falei no começo, eu falei brincando, que, tipo, 5 horas de jogo dá pra esconder as qualidades todos os defeitos. Então, tipo... Talvez se ele fosse uma coisa maior, isso tornasse um problema. Talvez se ele fosse menor, a gente também não estaria falando que é um problema.
0: É aquela coisa, no final, que começa a aparecer os caras mais duros, tipo, os basiliscos, os dragão que troca de cor começa com é uma coisa mais tipo, ok, eu tô tentando bater 50 vezes nesse bicho aqui, pulando no ar porque é um mapa muito aberto, porque agora tem um pulo duplo e tudo mais, é, sabe? É meio que
2: por assim, mas, mas falando em questão da história mesmo, tipo, eu não vejo muito como é que a história afeta, sabe? Eu acho que, na real mesmo jogando, eu fiquei mais é, incomodado com alguma coisa ou outra de gameplay assim, mas no geral, eu acho que ele foi um jogo que eu achei tão gostoso de jogar, que essa pra mim era a parada que ficava no fundo, assim, sabe? Tipo, Uh, é que nem Narita Boy.
1: Eu concordo contigo em todos esses pontos, mas, enfim, uh, essa coisa que ficava no fundo é, é, é bem ruim. É bem ruim. É um jogo muito bom, mas tem uma história meio... no fundo. Eu, eu vou colocar da seguinte maneira, tá? Olha, a história de Momodora e a história desse jogo é a mesma coisa. Vai aparecer uns bonecos que eu não uhum. sei de onde saíram, eles têm alguma relevância, talvez... Ah, no final tem uma historinha de reconciliação, de redenção, e... acabou.
0: Eu discordo disso aí também. Momodoro é muito mais técnico da coisa da maldição do que esse, claramente uma história pessoal.
1: É, uma história pessoal também, da, da maldição da família lá, que, que ela quer curar.
0: Palavras têm significados específicos para seus usos, sabe? Ah, é.
1: Mas enfim, eu, só o que a gente tá dizendo que tem... Te... São temáticas diferentes, mas tu entende como a, a forma que a história é apresentada é a mesma coisa?
2: Não, eu entendo o Star, eu entendo o ponto do story assim.
0: Eu entendo, eu entendo, tipo, a coisa de não tem detalhes, mas meio que acaba aí porque o foco das duas é completamente diferente.
1: Vai aparecendo os NPCs, tu meio que não sabe de onde eles vieram, talvez eles sejam relevantes, mas tem uma temática no fundo que só é resolvida no final, e é meio que importa.
2: Ah, eu acho que o resumo total vai ser divertiu. Acho que acho que no fim das contas, acho que pra mim, acho que essa vira meio que a, a pergunta definitiva do jogo, sabe? Dependente de ser Lodos ou não, sabe? Porque assim, pra mim, é um jogo divertido para caralho. Sabe?
1: Faltou uma, Depende... uma história de, com é. desenvolvimento, uh, como por exemplo ah, foi não... Area of Sorrow, onde é introduz uma caralhada de personagens mas todos eles têm suas motivações não, e motiva mas, totalita, mas, porra, mas, mas, mas
2: aí também, cara, aí você tá falando, cara, tá querendo também comparar com um dos jogos mais absurdos já feitos, assim. Eu até, inclusive, eu gosto mais do Area of Sorry que do Sift of the Night. Muito mais, assim.
1: Não, Area of Sorrow é, é o Castlevania favorito.
2: Não, é, porra, pra mim também, é o melhor Castlevania pra mim, é absurdo.
1: Mas eu. Mas eu não tô dizendo que tem que ter uma história tão absurda quanto o Area of Story. Eu tô dizendo que. P porra. Olha o que vocês fizeram, sabe?
2: Não, é sério, eles, 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 eu acho que eles mostram que dá pra ser feito, sabe? Tipo, você pode pegar um jogo plataforma e fazer uma narrativa boa com um jogo, assim, né? acho que esse é o grande ponto do Arapsaur. Um jogo divertido, um jogo que ele tem um fator que você joga pra caralho, porque tem uma porrada de coisa que é te cativa de você ficar jogando mais e mais e mais e mais e mais. E mas assim, o. Eu acho que o grande lance é que esse não é aquele. Tipo, é um jogo muito divertido, esse o, o Lodo, sabe? Acho que ele é um jogo muito divertido. é muito divertido mesmo. Mas ele não é o melhor metroidvania que existe. E tá, tipo, tá longe de ter, tipo... Todas as paradas incríveis. E tantos metroidvanias que a gente já jogou nos últimos tempos, assim. Que o metroidvania é o gênero favorito do Quack. Então, tipo... Eu acho que ele é um jogo honesto. Eu acho que ele é um jogo bom. Eu acho que ele é um jogo, tipo... Ele não é um jogo que você vai encarar, tipo, querendo esperar encontrar um Hollow Knight da vida, tá ligado? É um jogo que você, tipo, ah, um joguinho pra domingo de tarde. É o famoso, o frase que mais fala no pack, assim, jogo bom pra jogar no domingo, sabe? Vou pegar um joguinho aqui, vou jogar e vou me divertir, tá ligado? Eu acho que ele é isso, sabe? Eu acho que nessa proposta ele é muito bom. Agora, se você quer pegar um jogo pra, tipo, ter 50 horas de jogo, 100 horas de jogo, é outro jogo. Não é esse jogo, sabe? Esse jogo, tipo, você... Se... Fui muito
1: negativo com é, a história desse jogo, mas pra mim esse jogo, pra mim, é um 8, tá?
2: <risos> calma, cara, eu não tô errado, calma, não, assim, eu, eu acho que o meu rolê com ele é esse. Tipo, acho que ele é. Eu acho que esse é um jogo que, tipo. Eu gosto muito dele, assim, tipo. Mas é. é, é ele é meio foda, porque. É, é aquela. A gente começou, eu acho que no Gato Roboto, se não me engano, ou algum episódio um pouco mais antes ou depois. Que. A gente tava pensou, parando pra pensar em Metroidvania, né? Tipo, quantos Metroidvanias existiam na nossa época? Não na nossa época, mas tipo, nessa época pré boom de jogos indies, que a galera hoje em dia faz mais jogo, e você tem muito mais opção de encontrar jogos assim, né, quando então, a gente pensava tipo, em questão de console caseiro, ou de portátil tipo, Game Boy Advance, de Super Nintendo, essas coisas e a gente parava pra contar tipo nem 10, assim, que dá jogo nesse estilo sabe, tipo, e não dá nem 10 e metade é realmente Castlevania, né e aí é uma coisa meio, tipo é um gênero que, tipo, parece vez que ele tá meio saturado, mas na verdade não tem tanto jogo assim e é um, é um, é um show muito agradável só que a gente, a gente fica tanto numa de, tipo, cara, são jogos tão incríveis que a gente fica caralho, todo jogo tem que ser incrível assim tipo, porque é muito bom, é tipo, novo patamar de, de Metroidvania, é assim mas, cara, quando saem jogos assim, tipo, porra, eu aceito de bom grado, sabe, eu falo, cara, é, é muito legal, é muito divertido jogar eu acho que... <risos> acho que é isso pra mim, assim. Acho que essa que é minha, minha... Já deixa isso sua visão.
0: nota. Não, não, não.
2: Mas eu queria falar também que, porra... É. É, é, tem uma coisa desse jogo também que eu esqueci de falar. Que eu, que eu, gosto, eu gostei muito de, de falar sobre isso. Que Dark Flash né? Aham. Uhum. Dos puzzles. Puzzles, entre aspas. É, então... É. É que tem uns clipes meus jogando esse jogo que eu quebrava esse negócio, né? Eu, eu... É, o pessoal me mostrou.
0: O pessoal me mostrou.
2: E, porra, mas assim, mas eu achei muito legal. É, e eu gosto muito que esse jogo ele tem uma física também, a gente, não, a gente não nota muito assim, mas ele tem uma física bem construída. E você percebe que a física desse jogo é bem feita justamente na parte do arco? E não só na parte do arco, naquela parte do treinamento, que Sim. você abre uma sala de treinamento você percebe, caralho, os caras desprenderam o tempo, é. sabe? Não é uma parada nem que Muito você usa clarinho. tanto, tá ligado? Mas os caras, pô, fizeram um negócio ali caprichado pra caralho, pô. Colher do arco e flecha é... Bom, assim, tipo... Eu, eu queria, às vezes, tipo, chegar num momento do jogo que dá tá, meio que uma engasgadinha, e aí eu esqueci que eu tava com arco e flecha. Quando eu falei, o Guilherme que tinha arco e flecha, eu falei, nossa, tudo agora faz um sentido diferente pra mim, sabe? E aí eu ia, tipo, dar arco e flecha passar da parte, mas, cara, esse jogo é muito divertido, é muito gostosinho, ele, porra, eu, eu, eu acho que independente de história ou não, assim, é isso que é o grande ponto que eu quero falar. Pega esse jogo jovem, eu acho que é só isso, sabe? Porque vale a pena. Talvez, não sei se talvez por 30 e poucos reais, assim.
0: É, é 38, eu acho, é um coisinho. Assim.
2: É, é a famosa história do que, assim, beleza, né? Não, não, não quero ser tão focado em dinheiro, mas pô, pagar esse valor assim você pode pagar um Hollow Knight, né? Infelizmente, é o grande homem a ser batido, querendo ou não, assim. É, que... é aquela
0: coisa, de, de tamanho e de tipo profundidade ele não bate. Ele não bate nem o Torro, se você vai pensar. Sabe? É, eu ia dizer
1: exatamente é isso. É? Entre esse jogo e Torro, eu prefiro jogar o Torro. Por mais que esse jogo ele seja bem mais polido do que o Torro.
2: É, eu não olhei muito o Toho, mas eu sei que esse jogo é um jogo que eu joguei e, tipo, o meu músculo gritava, torrou era mais difícil.
1: Nossa, esse jogo é muito fácil, inclusive eu tive fiquei perplexo, perplexo com o Madstand de dificuldade com o jogo.
0: É, eu, eu morri aí, eu morri, tipo, de esquecer que a minha vida tá baixa no mapa principal, e tipo... Ah, oh, não, me meti nos caras que tomei cuida que stun e morre, Inclusive, sabe? tanto
1: eu quanto o Px, a gente teve a mesma impressão de eu te ver jogando, que... É absurdo como tu não usa o arco, sendo que o arco é muito. ele é muito útil em muitas partes do jogo. Cara, a gente só. Eu só, eu só te vi usando o arco em puzzle. Só que é, Só que é, é muito rápido de recuperar mana no jogo também. O MP, sim,
0: porque tá se batendo.
1: E a cada duas telas, duas, três telas, tem uma magia que tu recupera mana, sabe? Uma daquelas. Uma daqueles. Como é que se chama? Aqueles raios parados, sabe, que tu só troca pro elemento e se recupera.
0: Uma coisa que eu tenho nesse jogo é a porra dos saves e teletransporte separado Igual na porra do Symphony of the Também no, no, na porra do, do Torro também tinha isso
3: Não sei se eles insistem em copiar essa parte O, blood, o Standard era assim também, não era?
0: Sim, sim é, é Outra coisa que eles... ou sim também tinha várias coisas meio tortas Tipo, de a porra daquela parte do item que você tem que pegar pra passar pra segunda parte Do parte final ali, lembra? E fica num lugar meio estranho também. Que é por conta de ser uma coisa que também tinha no Internet, eu Sei lá de onde que veio. Também é meio bizarro. Tem esse Esses assim eu não sei porquê. Pior que, tipo, eu não consigo nem te, te dar um
1: exemplo de. Porque geralmente ou é uma coisa bem assim que a onde tem a sala do teleporte e a sala do save. Ou.. Tem, enfim, a, o lugar que é o save. E tem um sistema de teleporte separado. O próprio Hollow Knight tem o esquema do, do besouro que te leva para os lugares, sabe?
0: Eu vou te falar que Hollow Knight é mais delicada, né, também. É isso que é a pegada. Tem muito mais... É que Hollow Knight tem save? Como que funciona? É o banco que tu encontra nos lugares. É verdade, é o banco. É uma coisa mais... É... Por conta de Hollow Knight fazer com a coisa meio Dark Souls... É... Diferente. Tem muito mais banco do que tem em estação de. Mas, mas enfim,
1: o, o meu ponto é que uh, eu, pensando assim de cabeça, não consigo me lembrar de um Metroidvania onde o save e o teleporte são a mesma coisa. Eles separam geralmente. É, tipo, é meio que regra separar, mas eu entendo o teu ponto de. Ah, eles deviam fazer junto.
0: O que rola nesse caso é que é muito normalmente do lado <risos> do outro, os dois, Sim. certo? Ou então você assim, me dá a volta no corredor pra, pra chegar Sim. no Fast Travel. E não é como se tivesse. Como se diz. Não é igual a Hollow Knight, uma estaçãozinha Sim, e tudo xim. mais. Eu achei que a é que foi. Que, tipo, tem todo um negócio é... por trás. Não, aqui é mesmo, é só, tipo... Olha, surpresa, eu o save. <risos> tipo, foda-se, completamente. Tava... Teve partes que eu morri porque, tipo... Eu saí correndo pra um lado achando que tinha uma coisa e não tinha. E aí, quando eu volto, tipo, ah, na verdade, o save você passou por uma entrada ali que dá você. Um save. Sim,
1: isso, é, isso é uma coisa recorrente e irritante de, de Castlevania. Porque às vezes, tu quer o... Tu quer achar o save, daí tu acha o teleporte, daí tu pensa... Acho que eu vou teleportar pra um save. <risos>
0: pra
2: garantir. É,
0: isso. É, Exatamente.
2: Nossa, comigo nesse jogo aconteceu um negócio muito curioso. Esse negócio de localização de save e... e... PowerPoint. <risos> save, PowerPoint. Save Save ter um transporte. É, né? Eu fui chegar no Dragão lá, no chefe da área de fogo. E aí eu não fui pra... eu fui explorar pra esquerda, só entrei na sala do chefe, e você veio lá do alto, porra, enfrentei o chefe e morri, tem que voltar pra tá, caralho. Eu falei, cara, vai tomar no cu, não acredito que o save post tão alto.
0: O final da primeira stream foi isso quanto comigo.
2: Aí eu fui de novo, morri de novo, aí eu fui lá e falei, cara, não vou explorar, e fui pra direita, tinha um save post do lado, falei, ai, velho.
0: Você perde completamente progresso quando você, quando você morre. Até nível eles voltam e tudo mais, que tem um retry, mas o retry é basicamente um o último save.
3: Sobre essas mecânicas de gameplay, é, tem duas coisinhas que eu queria falar do jogo, né? Do gameplay, eu queria, eu queria falar dos gráficos também, rapidinho.
1: O gameplay é tão bom e gostoso desse jogo, mas eu acho que o gráfico é a melhor parte do jogo.
3: Isso, exatamente. O gameplay, ele não vai trazer nada, assim, é, são mecânicas diferentes, claro, né? De outros jogos, ele tem a sua originalidade, mas olha, se você jogou Symphony of Night... É, você vai sentir em casa, você não vai ter dificuldade nenhuma, você vai desbloquear aquelas novas habilidades para progredir. Mesmo que você não domine exatamente a mecânica de trocar de elemento, você consegue, é, é, vamos dizer, empurrar o jogo é, sem ter dominado isso, mas se você dominar ele vai ser muito mais fácil. Aliás, ele é super fácil de qualquer jeito esse jogo. É, a mecânica de trocas de arma eu achei interessante porque assim... A personagem, ela usa uma arma só, né? No, no anime, né? E ela explica, né? Ela pega uma arma de frente ela fala... Nossa, eu, eu não costumo usar outras armas, mas essa aqui tá funcionando bem, tá leve na né? minha mão e tal. É, e, então, assim... É, é, um, é um Metroidvania no, no sistema de jogo. Então, ele tem as coisas ruins, por exemplo... Ah, por que que o save é separado do teleporte? Ou poxa, né, eu tenho que ficar, às vezes, fazendo backtracking, mas isso é Metroidvania se você não gostou disso nesse jogo, você não vai gostar em nenhum, é, não é culpa do jogo
0: é, é aquela coisa, e é mais legal quando você volta, pra... nossa, tem uma trava ali que eu, que eu passo abrir, aí você volta e você em um hit, assim, tudo
3: mais isso, é aí, você... aí, você... aí a sensação, aquela satisfação de ter ficado poderoso, ele tem aquela mecânica de level up bem disfarçada, né porque você não vê o que, que você tá ficando mais forte, mas você fica mais forte essencialmente você aguenta apanhar mais e bate mais é, é, é esse é o seu level up, né? E você des, desbloqueia armas e, e magias mais fortes que vão... Ah, é... Tanto que tem um boss rush, assim, lá no final, né? E aí você mata todos os, os boss que você teve dificuldade, você mata com uma barra de vida, né? Apesar de que ele deixa você recuperar. Mas eu você fala, nossa, eu evoluí. Aí te dá aquela satisfação, né? De ter evoluído.
0: É, mas o dano que você
3: dá, é só, tipo, ó, o primeiro chefe, que é aquela aquela serpente,
0: que aquele leviatã das
3: ideias... Você tá dando... 15 de dano, lá você começa... Chega lá dando 300, né? Então é... O tempo que o bicho demora pra fazer. Rá, só um bicho. Sem a uhum, sim. E, então, assim, a, a, a mecânica de gameplay, eu acho que ela é adequada para o jogo daquele tamanho, né? Ele não, ele não é muito complicada e é bem satisfatório. É divertido jogar. E... Como tudo na vida, né? Poderia ter algumas coisas melhores, né? Mas, assim, não, não peca em nenhum aspecto assim, de forma... É, assim, exagerada só tem algum, poderia melhorar alguns pontos né? agora o gráfico o gráfico é a melhor pixel art que você poderia encontrar no, encontrar no Play 1, né? ou até mesmo num Play 2, é o melhor que a pixel art tem a oferecer é, no, no sistema retrô. não é 16 bits está acima disso, sabe é, é pixel art de 32 bits e tem, tem um cenário lá que ele aparece durante 5 minutos no jogo mas ele tem Seis camadas de paralaxe funcionando perfeitamente. Paralaxe, para quem não sabe, é o novo Viagra, tá? Não! <risos> <risos> <Opa. risos> Onde que eu consigo? Não! É outra coisa. É, pa ah. Paralaxe é quando você tem vários planos de, de pixel, ou, ou de, de. pode ser vetor também, mas assim. Você tem vários planos de imagem, e conforme você move o, o personagem, ele movimenta esses planos em. por exemplo, tem. O plano onde o personagem está parado, aí tem umas árvores, aí tem uma montanha, aí tem as nuvens lá no fundo. Quanto mais níveis de é. paralaxe tem, mais a sensação de profundidade que você consegue dar.
0: Quanto e... mais fundo tá o negócio, mais devagar ele se mexe, os negócios mais perto se mexem mais rápido.
3: É, é uma coisa assim que, que Gamer Retrô adora paralaxe, né? Eu converso um pouco com, com os amigos meus do é, tipo, o Gaga Games, lá, o Oracle, ele. Ele fala não, ele que falou essa frase não é minha que parallax é o novo viagra assim quando você vê um parallax bem implementado você fala cara fizeram esse jogo com carinho e assim a pixel art é muito bonita a, o movimento da, da personagem principal quando ela pega o segundo pulo duplo que ela faz aquele rodopeio é, é lindo de ver parece que ela está dançando é, balé sabe é muito bonito eu a, o jeito que a saia dela se mexe o cabelo é, a capa é, embora eles tenham admitido, eles colocaram do lado assim, ó, olha aqui o Alucard, olha aqui ela, a gente está copiando, viu? Não é, não, não é de mentirinha, a gente realmente walk tá... cycle e a viradinha é, é Igual. eles não tiveram, ah, é. não tiveram pudor, eles fizeram de propósito, o pessoal pode achar isso ruim ou não, mas ficou maravilhoso então assim, a pixel art eu acho que de tudo que o jogo tem para oferecer, mesmo que fosse assim as aventuras da Elfa genérica, mesmo que não tivesse nada a ver com o War. Se eu tivesse trombado com esse jogo, eu ia falar, olha, não sei o que é isso aqui, mas essa pixel art aqui é maravilhosa. Fazia tempo que eu não via algo tão bom. Eu falei, dá até dó, né? do O nosso amiguinho, a Narita Boy lá com os 20 pixels dele, ele toma uma surra.
1: Os cenários do Narita Boy são, tem alguns que são muito bons e também a os seres que o Narita Boy vai encontrando são bem únicos
3: e. e uh, únicos. <risos> só que aqui, nesse jogo, nesse jogo só, teve, só teve um personagem, um inimigo que, quando eu encontrei, falei, hum, rolou uma preguiça aqui. Que é tipo uma, um, um, um gato, assim, meio comprido, sabe? Assim, é um, um. night um Craw Crawler, sei lá, é um... Ah, ou é um, um
0: gato que se abaixa e dá
3: um pulando É, aquilo lá eu achei meio, é, meio preguiçoso
1: Me já... lembrei de uma coisa muito importante, que é que é um ponto positivo desse jogo. Nesse jogo os kobolds são lobos
3: Eles são literalmente os
0: kobolds do se você parar pra ver assim a mesma corzinha, mesmo também tamanho. Pra quem não
1: sabe, tem até na disputa que de... tem as pessoas que definem que kobolds são lobos e tem as pessoas que definem que kobolds são lagartos
3: É que no A eles são lobos, né?
1: Então, cada, cada, cada universo cada, que usa kobolds decide
0: o que, que, que são os kobolds. Eu prefiro os lobos. Atualmente, tá muito mais famoso o kobold e lagartinho. Sim, por causa de Dede. Por causa de D &D. Mas, aquela coisa, Ragnarok fez o seu, seu estrago já <risos> e o negócio meio misturado. Na mente de muita gente aqui no Brasil, não tem assim, resposta é. definitiva do que é um kobold. Assim, Mas, é engraçado que no OVR são maiores na verdade. São de tamanho parece muito o dos do Reinaldo quando vocês
3: pensar assim. É, tem tem um, um ponto também que eu quero comentar. Não é uma coisa que me incomoda, né? Claro, mas eu não eu não tenho talvez local é, lugar de fala para sobre isso, né? Alguns é, algumas amigas e alguns amigos meus que são mais ligados nesse assunto, é, quando jogaram o Bloodstained sentiram um pouquinho assim, ah, é, o, o Igarashi lá ele fez um jogo do jeito que ele quis para agradar os fãs, não sei o que. Eles, essas pessoas né, que, que, que têm talvez maior propriedade para falar sobre isso, é, dizem para mim que esses jogos eles é, hipersensualizam né, tudo. Né? É tudo hipersensualizado. Né? Então a personagem lá do Blood ela é muito sexualizada, está sempre com as coxas à mostra aí dando chutões altos e coisa e tal, e ela é, é sexualizada demais. Isso, para quem, né, lógico, para quem é, tem lugar de fala nesse caso. Diz que é ofensiva, que incomoda. Nesse jogo aqui, é, mesmo a personagem que é super sensual, né, que é a Pirotes, é, até por ser pixel art, apesar de ser é, pixel art... Eu ia dizer, nenhum. elas não tem
1: pixel suficiente pra ser sexy.
0: A Pirotés, no o, o, o Cosmos, passou a arte dela, da revista lá, e ela tem um decote infinito. Não sei como se fala aquilo, é tipo duas facas de roupa.
2: Aquilo se chama beleza. Acordou
3: o Cosmos? Acordou, acordou. Ela é uma personagem muito sensual, só que eles, assim, não é uma coisa nesse jogo, né? Então, uhum. se você se incomoda também com esse tipo de coisa em videogame, se, se te ofende, né? Se você não, se já tá cansado de ver isso em jogo, esse jogo que você vai ver uma elfinha kawaii, ela tá fazendo as coisinhas dela e, e, tipo, mesmo tem tem uns personagens que aparecem nus, né? Assim, que são monstros, né? Humanoides e tal. Não é sensualizado. É, não, né? não é sensualizado. Não, não, não vi dessa forma. Talvez, é coisa, talvez pelo tamanho. né? a pior, acho. Ah, sim. É, porque é uma coisa de. de mais de Iga né? Vamos dizer assim, né? Uhum. É, fazer lolis, fazer mulher sensual. É, não é isso que você vai encontrar nesse... não é, o que... não é muito o que você encontra na franquia Rings de forma geral, né? Tem uma outra hum. coisa por isso que a pirotese ela é tão sensual né porque não é comum naquele cenário todo mundo andar pelado assim, né? Então... É... Conta,
0: inclusive muitos personagens do Rings que eu vi até onde eu cheguei são bem normais não, são,
3: É sóbria, é, é uma coisa bem é. sóbria, né? Não... Então eu acho que ele é, também é, é, ele é amigável nesse ponto, né? Eu acho que como um colega meu e, e outras meninas também ressaltaram bem pra, pra mim esse ponto, eu achei legal falar, né? Porque talvez seja relevante para os nossos ouvintes isso aí também, né? <risos> Mas eu, eu, eu achei que, que, que é algo mencionável. Mas é muito bonito, assim, independente de, de do que você gosta de ver, assim, nas suas videogames, eu acho que a pixel art é linda e talvez Até... seja é, o ponto mais alto, talvez.
0: Até quando, tipo, cai as partes, as pontes no meio em cima da lava, é o negócio dá dar uma afundada e volta um pouquinho. Você não consegue pisar no negócio, não, um pouquinho, assim, dele. É, é a associação é da, da,
3: da física que vocês já comentaram com uma pixel art bem feita. Quando você tá dando o rover, não. assim, do espírito do vento, se você passa em cima da água, a água faz uns splashes, sabe? Sim. É, é, tudo, é tudo bem pensado. Nada foi apressado. Então, se assim, o jogo Sim. demorou três anos para sair, ele é super curto, mas a pessoa que tava fazendo pixel art lá trabalhou três anos nisso aí mesmo, viu? <risos> Eu achei que ficou muito bom. É, é, é o ponto mais alto. O ponto mais alto do jogo é o gráfico, na minha opinião. Do, do gráfico, assim, eu acho que o que poderia ter né, é retratos. Retratos dos personagens quando eles estão falando. Eu acho que ajudaria você a criar, talvez, um pouco mais de simpatia pelo, pelos personagens. Eu acho que talvez fosse, fosse uma coisa a se mencionar sobre o jeito que eles são expostos graficamente. Você só vê o bonequinho, assim, talvez... Retratinhos, né? Igual a gente tem nos RPGs, né? Você colocou o retratinho Sim. dela, eu acho que ajudaria Mas não sei, acho que não quiseram fazer também tá Paciência Mo Mostrar o decote <risos>
1: da na, na no portrait dela
3: É, não, mas pra isso Eu, eu tenho a, a revista de Max. <risos> Só vilãs <risos> A revista de Max Toda destruidinha <risos> I Imagina
1: uhum. se, tipo eu, eu nem sei como testar isso mas enfim, eles colocam o portrait da, da pirotess com um o decote no jogo e daí eles percebem que a demanda por horas aumentou em 800%, sei lá
3: é, é. eu não duvidaria eu não... não duvidaria não. eu vou te falar o seguinte hoje em
0: dia, velho se pá não, o pessoal tá é aquela coisa, você vai dar... você... <risos> você vai oferecer sei lá, um suco de frutas pro cara que tá na pinga é eu acho que não dá o mesmo efeito mais, tarde. É,
3: é que você tem que entender, por que, que a piroteza Ela foi tão relevante? Gente Sim. Você tem que entender que não tinha internet Naquela ah, época não, e,
1: e outra coisa, eu eu, eu eu tenho um preconceito com Lodosor Que pra, é, porra Mads, você se lembra de 2004? Quando tu, tu Pensava, quero jogar um jogo de zumbi Tu tinha que procurar um jogo de zumbi No CD no pra, pra achar alguma Sim, coisa
0: é Coisa... Passando páginas e páginas de Congregate... De, de, era Jones Games? De, sei lá, como era é o nome do negócio. Procurando por demo de, de jogo que talvez tenha um jogo multiplayer de zumbi pra jogar. com você não lembra? Expirou a mate Daí passou uns, sei lá, uns 5 anos e... e aí e daí Mas enfim, eu, a, o, como meu comparativo é que...
1: Eu sinto que Lodos War, ali no... No início dos anos 2000, era, foi tipo... Era uma das únicas coisas que tinha de uh, fantasia medieval que várias pessoas consumiram. O pessoal que deu uma viciada, uma viciada forte em Day e Senhor dos Anéis. E que tinha muito pouco conteúdo, além dessas duas coisas. E daí ah. pularam pra Lodos War. E daí nisso muitos viraram otakus e o resto já viu,
0: né? Pra mim, assim, todo meio que eu vou, tipo, desde RPG... A desenho, animes, filmes e tudo mais A pessoa fala, nossa, muito cansada de fantasia medieval, média, alta, baixa, etc e tal E pra mim, tipo, que jogou quase um jogo de D&D inteiro Eu penso, eu queria ter beber um pouquinho de fantasia medieval, por favor <risos> Deixa eu beber um pouquinho da fantasia medieval também Porque para mim, eu já eu comecei do outro lado, basicamente, sabe? Vendo as coisas loucas desde o começo é que é essa minha relação com a fantasia média? Recomendações Cosmos? Só uma recomendação pra Lodos War, Record of Lodos War de Delete Wonder Labyrinth.
2: Cara, minha nota para esse jogo, ela tá flutuando entre. Desde quando eu joguei ele pela primeira vez, assim. Porque eu me diverti muito jogando, mas ao mesmo tempo falava, cara, mas podia ser mais assim, mais assado, mas porra. É divertido pra caralho esse jogo, vou mentir pra vocês não, assim. esse jogo é simplesão assim, é um jogo que com certeza, é tipo, ah, não tá acostumado a jogar videogame? Vem jogar essa porra aqui então, Eu ia botar a pessoa pra jogar, ela ia chegar nas partes meio caruga, ia falar, passa pra mim essa parte? Eu ia falar, não, você tem que aprender que nessa vida, é, porra, você tem que aprender a passar, não, não é assim que funciona, Eu ia ficar lá incentivando a pessoa, ela não ia passar, Eu ia falar, pô, você é meio burra mesmo. É, um. Ela joga sempre de
1: stunde eu jogo com quem?
0: O Ken. Não,
2: não. Ai meu Deus do céu. Mas, cara, esse jogo pra mim é, é um novizão mesmo, assim, honesto. Eu fiquei. Eu, eu tava dando 8 pra ele antes, mas pô, parando de pensar assim, cara, tipo. Mesmo que ele não seja melhor Metroidvania, mesmo que tenha jogo melhor, mesmo que talvez ele esteja com o presinho salgado, não sei o quê, mas porra, mas ele é muito gostosinho, ele é muito divertido. É. É como eu falei lá no começo, é um pãozinho com manteiga, assim, sabe? Não tem, não tem erro, assim. É, é muito gostoso mesmo. O é, único problema que eu encaro com ele, assim, é que, por exemplo, porra, entre ele e o Torro Luna Knight, eu iria pro Torro Luna Knight. Não precisa nem ir muito longe. Outro jogo tem uma galera, né? Outro jogo jogando em Quark, inclusive. Eu jogaria o Torro Luna Knight porque eu acho que o Torro Luna Knight está mais no meu rolê, assim, atualmente, de Metroidvania. Mas não é um jogo que, tipo, porra, eu vou abrir e eu falo, nossa, que jogo horrível, que jogo sei Não, eu me diverto pra cacete jogando ele. É, eu acho que o que vai pesar mais mesmo é o escorpião no bolso mesmo, tá ligado? Tipo, porra, é, quase 40 contas, assim. É, 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 é. Pô, talvez eu comprasse um outro jogo que a gente já falou no Quack, porra, sabe? Ou então talvez eu ajudasse um pouquinho mais pra pegar o um Monster Boy, alguma coisa assim. É, esse é um jogo que realmente o fator grana é o fator decisivo pra se eu pego ele ou não, sabe? Porque, fora isso, cara, esse jogo é incrível. É incrível, 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 incrível. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais elaborado em algumas coisas, como eu falei lá atrás, se ele tratasse as paradas de RPG que ele vende, que tem, com um pouco mais de carinho, ou se, sabe, ele, ele, ele brincasse um pouquinho mais com as paradas que ele faz de gameplay, assim, que são bem bacanas, assim, pô, ele, ele ia é um 10 fácil pra mim, assim, de realmente gosto pessoal. Não de ser o melhor jogo do mundo, mas de gosto. Só que, porra, tem uma coisinha ou outra que ele não, não deu aquela caprichada mesmo, pra mim fica 9, e fica uma mega recomendação aí. É... Eu acho que ele é muito bom, se a gente criasse uma categoria de Metroidvania legais, pra galera que nunca jogou Metroidvania e começou a jogar Metroidvania, eu colocaria ele lá fácil, assim. E, porra, é isso aí. É... E acho que o maior sucesso desse jogo, pra mim, assim, é que ele me deu vontade de, de... reassistir Lodos. Acho que esse que é o grande ponto, assim, tipo... Eu as Lodos lá atrás, é... não passa muito tempo de Lodos, essas coisas, mas porra, ele me deu vontadezinha de olhar uns episódiozinhos, assim, ver como que era, sabe? Eu nem sabia que tinha um anime de 24 episódios, que sabe até ver o anime de 4 episódios assim, mas. Só uma parada que eu tinha esquecido de te falar, eu nem sei se o Médio vai botar antes assim. É. Personagem, hum. você jogou, chegou a jogar o sistema Lodos, ou conhece as regras, essas coisas assim?
3: Lodos Vora, ele foi jogado. Originalmente no Dungeons Dragons Eles passaram para o Advanced Eles tinham um, 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 um sistema lá Que é o sistema Lodos Que era no... Na verdade era adaptado Daquele sistema Sword World, né? Acho que uhum. era Então, eu conheci na época Eu tive contato com ele, mas eu nunca joguei Nesse sistema, só eu conhecia as regras né? Mas não, é não, é porque
2: eu, eu tô perguntando mais isso porque Nem se tipo, você já jogou tudo mais É porque eu tive uma dúvida muito grande Quando eu tava, tava escrevendo sobre esse jogo que eu fiquei muito falando caralho eu acho que só o personagem vai ser o cara que vai conseguir responder essa dúvida eu esqueci de te perguntar e eu lembrei agora porque a galera fala que a classe da Diddleit é elfa
3: tá não isso aí não é por causa do sistema Sword World é assim é, Dungeons e Dragons é, não sei se vocês conhecem né mas assim o Dungeons e Dragons ele seguiu a seguinte ordem Dungeons and Dragons, aí saiu a advança de Dungeons and Dragons, uhum. aí a advança de segunda edição, aí a terceira edição, a quarta e a quinta. As primeiras aventuras Lodosor, eles eram no sistema do Dungeons and Dragons, que aqui no Brasil foi a Grow que lançou. Eu tenho esse, eu tenho esse material aqui. E eu joguei, foi onde eu comecei a jogar RPG, né? na década de 90. Quando, no Dungeons and Dragons, você não escolhe a classe e a raça. A, a raça do personagem é a classe dele também. Então, o que, que é? Você tem o guerreiro, o guerreiro é sempre humano. Ele é um humano, por, por um ponto final. O clérigo é clérigo, ele é sempre humano. Elfo era a mistura do mago com o guerreiro. É, é, isso, é, como se fosse, é como se fosse um multiclasse. Edmage. É, isso, é como se fosse um multiclasse. O elfo era o guerreiro junto com o mago. E, então você, ele demorava mais pra subir de nível Só que ele tinha, ele podia usar todas as armas Que o guerreiro usava E podia fazer as magias que o, que o, que o mago fazia Só que ele demorava mais pra, pra ganhar isso aí Então é isso que o pessoal Quer dizer, não é por causa do sistema Lá do, uhum. do Lodos, é por causa do primeiro Dungeons Dragons, que era dessa forma Inclusive é, o, o personagem A pessoa que jogou com a Didlet, Jogou com essa, com essa classe mesmo Que era elfo E é o, o cara que é, que é que é atribuído à condição de, 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 de presidente da empresa lá do SNE, né? que, é, que é a empresa aí que faz esse material do, do Lodos, né? Então é por isso que eles falam isso, porque a classe era a raça. Era, você não escolheu, ah, eu quero ser um, um orc guerreiro. Não tinha isso. Você escolhia só a classe que a raça era parte do pacote. O, o, o Gnomo e o Halfling... Eram as classes. Era como se fosse um ladino mais ou menos. Né? Era uma classe. Você não conseguia escolher outra classe para eles. Já no Advanced mudou, né? Mas as primeiras aventuras. Tem, é, a, o grupinho original do Lodozor tem um personagem praticamente de cada, de cada classe. Só que não tem o Hobbit, né? Halfling, não tem. Mas o resto tem tudo. Então você não vai achar elfo, é, elfo clérigo. Não existe isso. É, acho que ficou claro, né? Uhum, não sei uhum. se eu falei, não. Me lembrou bastante Bastido.
1: também, tipo, a. O, qual que é o nome Shadows of Vermistar, que se tu escolhe ali o personagem, que, tipo, sei lá, o ladrão é um. é um elfo, o mago é um elfo, o guerreiro é um.
0: O mago que era o Magic you porque era Magic User, só não era nem mago, nem nada. O cara usa Magic,
2: foda-se.
3: É, você não tem opção de customizar uhum. isso no, no original. Não, não, perfeito, ficou então, bem, claro.
2: Obrigado. Eu achava que eu realmente não conhecia do, Dungeon, do primeiro Dungeons Dragons é, esse rolê. Pra mim já tinha classe lá atrás. Importante saber isso. Uhum. Muitas graças, senhor. Você, você é um grande conhecedor. <risos> Mas é isso. Fechei com nota 9 mesmo e quem não gostou, meu endereço é número 18. Vocês podem vir aqui cair na porrada comigo, tá? Eu tô fazendo academia Assim, eu não tenho ido direto na academia Mas eu tô bem fortinho assim, tô levantando um peso bem forte E eu já assisti bastante filme de luta Quando era novinho, então eu estou preparado Pra encarar talvez até dois fãs do Quark é eu, eu, eu,
0: eu sei o a gente fala sabe como o Rinks faz isso, ele dá o um endereço falso dele.
2: Eu tô dando endereço falso também
0: Ah é? É Pera, você não mora no...
2: Eu moro no... Mas não, número 18
0: ah. E aí eu preciso te vê na rua e... esquece,
2: esquece. <risos> eu,
1: já, eu já olhei no Google Maps Eu no so... Google Maps não é muito extensa.
2: Ela é extensa, <risos> cara? É de 1 a 10 Exato. por causa do nome. <risos> que isso, cara? Tem número 108.
0: Ah, é, é. Tá, beleza.
2: Por que, que você acha que eu botei o nome de um Cojo Moral tá do 108?
0: Aproveitar que isso já tá aquecido. Personagem, só uma recomendação pra Didi lá dos Zoro Labyrinth of Wonder. Certo. Didi
3: É Esse é um daqueles casos que você realmente tem que considerar é, quem é que tá dando a nota, né? Eu... Então, a gente tem aqui é, pessoas que não conhecem a franquia, tem uma pessoa que viu antigamente, tem uma que tá vendo agora, e tem eu, assim, que tenho tatuagens em partes íntimas, né, sobre a franquia. tira Então, a... <risos> então é, a minha nota para o jogo, com base na experiência que eu tive com ele, é 9, né, e só não é um 10, porque, apesar de eu ser um fã da franquia, e eu, assim, eu sou fã e tive service, é, eu entendo que o jogo te, teria que ser mais acessível para quem não é fã da franquia, porque senão eu estou falando, ah, o jogo é no, ele não é nota 10, porque ele é muito de, ele é muito de nicho, né? ele é um pouco excludente, na minha opinião, com quem não é fã da franquia, ele poderia apresentar essa franquia para uma nova geração, mas eu achei que ele não é suficiente para falar assim, olha... Eu não conheço Lodo's War e graças a esse jogo agora eu quero conhecer. Não. A pessoa chega lá e fala, ah, acho que estão falando de alguém que eu não conheço. Deixa eu sair dessa conversa. É, eu tive mais essa sensação do que o contrário. Então, eu acho que não, não é só uma característica. Eu acho que é um defeito. Eles não terem apresentado melhor a história. Porque eu acho que a história é muito legal. É, além de ter um valor histórico né, assim, para a comunidade otaku, digamos assim é uma boa história, né? Ela é simples e boa, e ela não foi apresentada eu acho que foi um desperdício de oportunidade. E isso é um ponto. O outro ponto é que o jogo é muito curto, ele é muito curto pelo, pelo valor que ele, que ele é cobrado, e eu acho que merecia uma experiência maior, dava para fazer, os assets estavam todos construídos, era só é, ampliar essa experiência de gameplay, de repente até com a história. A história talvez tivesse adicionado umas horas de gameplay aí que que, que, Esse que... é o ponto que, que realmente dá pra trazer, Tony. Isso. Eu acho que é, gráfico maravilhoso. Se você é um amante da pixel art, você vai sair, é, vai sair aqui totalmente satisfeito com o produto. A música não é memorável, mas ela é boa também. Tem um, um rockzinho. Igual é, é, é Symphony of Night, né? Boa, boa trilha, sonora. Ah, mais... é, mas uma... É bem isso. Ele não é marcante, né, Mads? É, não, é um rockzinho, é que A né?
0: pegada é que assim... Você falou de Simpsons of the Night, é literalmente isso Me lembra Não só Simpsons of the Night, mas Bloodstained e tudo mais Tipo, ele pega, especialmente no final Ele pega umas músicas e dá uma, meio, uma coisa Guitarra meio elétrica, assim, meio eletrônica Assim junto, sabe? Que lembra justamente esses jogos Até na música, tipo, ele puxou a, a influência dos caras, sabe? É muito doido, mas realmente sim não é Eu diria que o que mais me, me Marcou foi a música principal Ali, porque aparece no anime a música principal Também
3: é. então sim, agora. gameplay divertido porém uma experiência um pouco curta e muito fácil também, eu acho que poderia adicionar um pouquinho de dificuldade, por, por causa desses fatores não é um 10 pra mim é, eu, eu, eu acho que ele não é muito gentil com quem não é fã da franquia se você não é fã da franquia, eu não acho que você vai passar a ser fã da franquia por causa desse jogo né? eu, não, não é a minha opinião sobre o assunto então pra mim nota 9 eu recomendo para os fãs de Lodos War, com certeza eles já devem ter comprado, mas eu, eu recomendo para os fãs de Lodos War. Se você não é fã, assiste pelo menos os OVA. Eu acho que o único lugar que você consegue adquirir eles legalmente é pela Amazon, dois reais cada episódio. Tá? Então eu acho que vale a pena comprar.
0: Ah, então tem, tem locais oficiais para você adquirir a é, Você
3: consegue comprar ele pela Amazon. É, o box de DVD, que na minha época custava R$60,00, Tá 900 reais no Mercado é. Livre, então eu não, ah. eu, eu não posso recomendar isso.
2: Ai, mas quanto que é o salário mínimo? É, tá. é. Pois
3: é. Então assim, é, compre pela Amazon, assista. É, é maravilhoso. E os mangás saíram, foram publicados aqui no Brasil. Se você gosta de... Método, eu tô falando dos métodos legais e oficiais ah, de conseguir as o, coisas. O né? mangá não é muito bom. Não, é. Mas assim, caso você queira é, conhecer, assiste os OVAs.
2: Não queira, alugar, não queira alugar um anime na locadora do Paulo Coelho.
3: É, não, faz assim. Assiste o OVA, que né, o Matt está fazendo, que você vai aproveitar esse jogo aí de uma forma totalmente diferente. E eu acho que é isso. Se você não é fã e você não gosta de cultura otaku assim, melhor passar longe. Melhor pegar outra experiência, que acho que não é pra você isso aqui, não. Acho que isso é isso tudo que eu tenho pra falar.
0: Top, top. É, Storm, só uma recomendação pra Record of Digit in Lodos War. Nota 8, eu gostei bastante do jogo. A
1: mecânica de Caruga, de alternar entre vento e fogo, é muito boa. Eu gostei bastante. Os gráficos são excelentes. Eu gostei muito da pixel art. A minha parte favorita do jogo, uh, que eu não sei se é uma mecânica única, eu pelo menos nunca vi nada parecido antes, é o arco, o jeito que... Se, que Tu aponta ele uh, e o sprite da, da personagem se ajusta dependendo do ângulo que tu aponta ele. E, e, e toda a questão do, dos botões que tu aperta pra tu virar com o arco e apontar pra cima e pra baixo. E uh, tirar flechas em sucessão rápida ou devagar. Uh, tudo funciona de um jeito muito bem é bem agradável ao toque. Uh, então isso me agradou bastante. No geral é um jogo muito fácil, eu não sei se eu recomendaria ele pra alguém... Eu nunca jogo algo do tipo como o Cosmos disse porque o jogo ele tem muito, muito menu, muito equipamento, muita magia, coisa pra equipar, desequipar. Então, por mais que sejam poucos slots, é bastante coisa. Tipo, tem, tu terminou jogo com, sei lá, umas 30 armas.
0: É que as armas você percebe que tem uns subtipos. É só você ver os números depois disso.
1: Isso é uma coisa que eu percebi que... É, digo, no, no início eu pensei, meu Deus, quanta arma, mas depois eu percebi que tipo, tem, deve ter uns 4 ou 5 subtipos Subtipos e ele só vai uma ficando mais forte que a outra. Então os menus poderiam ter uma divisão por subtipo, né? Mas. Mas enfim, sem ter que ficar experimentando tudo.
0: E foda que, tipo, a arma que você pegou por último. É, pois é é, vai
1: por ordem que tu pegou.
0: E aí, tipo, é... É, é, tipo, você esqueceu, sei lá, uma arma de 5 anos atrás e se encontrou agora. A secreta. Aí tá lá, tipo, a daga de soco abaixo de. Motosserra atômica é Tipo Hum qual será Que é melhor Pois é
1: Mas tem os números
0: ali né Então Tem É fácil de interpretar os números Só que tipo É mais coisa de esteticamente Que feio Você vê uma arma fraquinha Embaixo das suas armas principais Sabe
2: É, é, é triste ver o negócio ali Porra acima do bumerangue. <risos> Realmente, eu sou o clã, o, clã, o clã do bumerangue voador, não tem jeito. Pra mim, o bumerangue é a minha arma do jogo.
1: E, 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 então, uh, eu, como eu disse, uh, não, não sei se foi no início do episódio ou antes da gente começar a gravar, mas o bumerangue, chacrã e derivados ele, são a segunda melhor arma do jogo. Que espada gigante existe. Mas, mas, mas eu, 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 eu tentei usar o, o bumerangue e achei ele muito bom, só que ele tem, ele tem, um, pro, ele tem um problema que é, é absurdo. Que é o seguinte... Tu joga o bumerangue... Ele acerta... Ele volta... E ele não acerta de novo...
0: Uhum. E, e, e isso, isso é...
1: Extremamente absurdo...
0: Eu vou te falar... Se tivesse o... O, o hit de volta... Eu comecei a ter umas dúvidas... Assim, de qual que é melhor... Assim, sabe? Sim. Porque o DPS ia é subir pra caralho... Mas aí... Como não tem isso aí... Não tem como... como... Bater de frente com a espada de gancho, pra mim, não. Mas, mas eu sinto que, é, que, é, que é, um, é um problema de
1: cunho filosófico, sabe? Tipo, se, se o Boomerang, ele ele fosse dar 50 de dano, volta e dá mais 50 de dano, isso é mais dano do que se ele vai, dar 100 de dano e volta sem dar dano de novo. Entende? Por isso que eu digo que é uma questão filosófica.
0: Você preferia que fosse nerfado os Boomerangs e desse o hit de volta do que... Continuar assim. Mas uh,
1: novamente, se, se o boomerang ele acertasse uh, na volta, mantendo dano, aí. Aí eu talvez cogitaria ele. Uh, A invés da espada gigante. Mas espada gigante é, é muita qualidade de vida. Mas enfim, eu não.. Eu, eu não, não, não me lembro se eu falei minha nota de, uh, de novo, mas é nota 8. Daí pro jogo. E o, o, que, o que me desgostou do jogo é. É. é, é, é história, essencialmente.
0: Eu por falar gostei da história. Eu acho que, tipo, as coisas em volta Meio que o, o window dressing assim, meio que Ok, olha, é o Belge é é. No final, tipo, o jogo contextualiza Junto com você, o que, que realmente importa E aí pra mim De história, fiquei tranquilo Ele é curto, mas ao mesmo tempo É aquela coisa de que o Cosmos falou É o tamanho certo pra, tipo Você não se irritar Com nada dele e ao mesmo tempo você se aquecer né então, tipo o final tem umas áreas muito assim que acontece muito assim de Final Night like que vai ser um gênero que eu vou criar agora porque a gente jogou tanto jogo que faz as mesmas coisas que é impossível de ignorar que aí é tipo aí eu vou botar um corredor cheio de bicho que toma vários hits e aí é um bicho forte na frente olha é o carinha range ele vai jogar a faca em você ó oh, faca coisas <risos> tipo assim sabe olha a faca é um negócio que aconteceu várias vezes já tipo, Toda vez eu vejo esses corredores absurdos Esses gauntlets assim. de De tipo, sair correndo e matar vários bichos Só que os bichos são meio fortes E eu sinto que se continuasse a dificuldade subindo assim Sem me dar armas novas Que é uma coisa também que esse jogo tem um Você compra a maioria das armas, na verdade As armas que você encontra A sol você eu comprei eu comprei a Shin sol Que foi a arma que eu fechei o jogo As armas que você encontra Não são essas coisas, tipo tem, sei lá, uns arcos que modificam um pouco e ajudam nos puzzles, tipo Magician, que atira cinco flechas, mas de resto você vai mais comprar as coisas assim, sabe, que importa. A dificuldade dele é bem, assim, tranquila, no geral. O que acontece é que é aqueles jogos que você... Nos chefes, principalmente, é uma coisa que rola muito, tipo, ou você mata ou você morre, é, tipo, é azul. É rapidinho, assim, sabe? Tem uns caras que você... Se você não se acostumou com ele, especialmente pro teste tem muita coisa de pulo assim, ele é um, é um personagem menor porque acontece que tipo você depende muito de você estar sempre dando hits nos inimigos para você ganhar o seu MP de volta e manter o seu regen rolando a, a pirotess, a é por conta dela ser pequenininha e muito móvel você não tem esse boi assim de ficar tendo alguém para bater com os caras maiores tem os dragões tem os assim você meio que senta e vai dando dano neles e aí tem a coisa tipo agora eu vou atacar aí você dá uma dançada e é bem curtinho né de, tipo irritar igual sei lá Nélita que tinha uns uns loops muito grandes, assim, tipo, ei, Glaucoma deu o tentáculo dele, espera aí em cima, você, ah, ok, e você tem que esperar a sua vez de voltar a jogar o jogo. É um negócio que você tá sempre ou desviando ativamente de alguma coisa e é, é divertido, assim, os chefes, no geral. Então, eu acho que, tipo, ele, ele é, é como o Cosas falou, ele é extremamente nossa, qual que é a palavra? Perdão, esqueci a palavra. Não, é tipo, quando é, é certinho, sabe? Cervadinho. É, pode ser redondinho, tipo, ele é extremamente aceitável Agradável, sabe, ele é Ele é justo, sabe É só o preço dele, aqui. como o pessoal falou, tipo É 38 pontos, cara Eu gosto é meio bravo mesmo, mas fora isso é, Eu recomendo demais jogar Talvez, veja ou veja antes, sem dúvida nenhuma Pra, sei lá, contextualizar quem é Carla Quem é Belde, quem é Ashton Qual a relação dele com a pilota e tudo mais
1: Dá pra apontar a arma pra todas as direções pra atacar
0: Caralho, a gente é... A gente realmente é esqueceu disso É aquele negócio tão de conforto que escapa a mente Mas sim, você pode atacar em 8 direções E no começo ele faz uma diferença brutal Depois você pega as espadas gigantes E você percebe o valor dela, você não usa mais isso Mas com as rapiras Com as lanças e tudo mais Atacar em direções é muito essencial cara. E tipo, os jogos normalmente Ou você tem um arco de ataque ou eles te deixam fazer esse tipo de coisa E mesmo assim o pessoal que faz oito direções de ataque é meio raro No geral assim Então crédito pra esse jogo de ter essa porra de oito direções de ataque
1: Até hoje uh... Gunstar Heroes é tido como um jogo único, sabe? Justamente pra ter a coisa de atirar em oito direções.
0: Você podia escolher, na verdade, né? Você escolhia entre 8 e 4, eu não lembro qual que era a desvantagem vantagem tipo.
1: Eu acho que ou tu, ataca... ou tu atirava em 8, ou tu atirava em 4, mas tu podia atirar. Uh, sem se mexer, uma coisa assim.
0: É, tinha um negócio assim de travar o sainho. Era. É, sei lá como que era. Pois é. é. Isso. No toid joguem, vejam V antes. É gostoso. Ei, ei personagem. Oi. Você tem um Jabá que você quer deixar. <risos> <risos> ah.
3: Não, dessa vez eu não tenho. O BM nem comentou a homenagem Eu que ele. No não, ele ficou, ele viu o episódio sim, ele comentou sobre o, o Cosmos eu saí do meu caminho, eu passei por humilhação aqui para fazer homenagem a ele e ele nem mencionou isso lá no Discord. Eu tô é, Eu tô meio chateado. É, Mas
2: tudo bem. O que o BM fez? O BM chutou uma criança na barriga da mãe BM,
0: meu Deus Mas bem Se você também Acha que o BM é um criminoso Deixe seu like, se inscreva aí Dá um comentáriozinho para ajudar no algoritmo Faça nosso Twitch, que é todo sábado E de vez em quando em outros dias tem stream Faça nosso twitter, que é quando a gente avisa quando tem coisa nossa E também nossos parceiros como Four corners o Wrestling Podcast Que fez uma maratona da Wrestlemania eu podia ter avisado vocês semana passada, agora já foi. Mas aí, é, eles estavam lá, no, com o wrestling, aquela arte antiga e desgraçada. Tem também o Caliblordal, que faz stream toda semana à noite lá para as 9 horas. Tem o Desludo que faz stream do Discast comigo junto lá. E de vez muitas vezes, na verdade, com o Cosmos e o Storm também. Normalmente, terça-feira, às 8h30. E, e de vez em quando, outras streamzinhas ao longo de jogos como Cagueiro 2 e coisas estranhas assim.
1: Faz muito tempo que eu não apareço.
0: Faz muito tempo que eu não apareço.
1: O cara, você tá falando do desludo? Isso. Ah, bom, achei que tava falando do stream de sábado.
0: Ah, o stream de sábado que tipo... Mudder by Numbers. Como é que... <risos> vocês iam me deixar louco no Mudder by Numbers dia, com a porra dos puzzlezinhos lá.
2: Eu não, eu ando aparecendo que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Chorando todo dia que eu tô
0: com E também tem 3x0, que faz stream de tarde <risos> normalmente. Pra, Ai, pra se divertir é um a todos aí. É, é, é. Também tem o nosso Discord Que é onde você pode acusar o BM de ser um criminoso E falar pro personagem Se você gostou muito do easter egg dele No último, no último review Do Data Boy E também tem a nossa curadoria do Steam Que deixa você informado De qual jogo presta ou não Diretamente integrado ao seu Steam Com o Patinho fazendo um review bem curto Muito curto Porque o Steam quer que faça review curto Como Curator
1: eu acho que é 200 caracteres, uma coisa assim.
0: É, é, é menos que o Twitch, é absurdo. É, e ele dá um thumbs up, um thumbs down, hein, 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 pra falar pra você se o jogo presta ou não. <risos> e também tem o nosso feed RSS, que deixa você saber quando sai coisa nossa no seu podcast player favorito, incluindo o Spotify, menos o Deezer ainda, eu acho. <risos> Stormy, qual é o jogo pra semana?
1: Então eu não, eu não sei o que escolher, eu acho que eu vou te passar pra ti a escolha essa semana enquanto eu penso em alguma coisa E daí a gente vai jogar o, o
0: jogo de furro O jogo da próxima semana é Kaze and the Wild Masks É, é pra gente só ver Onde pegar porque os caras não e perceberam, basicamente Então sei lá
1: o Cosmos manda uma mensagem pro, pros devs BRs
2: Eu vou mandar mensagem pra ele falando, tá achando que eu sou palhaço?
1: É, tu que tu, é tu quer o PR
0: oficial do Quack? É, lembra quando o o PR oficial do Quack, e aí ele perdeu a senha do Twitter? Perdeu
2: Perdi a senha do Twitter? <risos> agora a senha do Twitter?
0: E é isso. <risos> Obrigado a todos. Apareceram e escutaram até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Olá, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Cosmo, vocês vão escutar agora um áudio de verdade, meu tô todo lembrar a senha do Quack. É, 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 Eu vou te contar cara falou assim: Não, 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 tô não, tô falando número, não, tô falando não. Número. Tchau, não, não, tchau. não tô não, não,